0: JP. Faltou. Thales Martins. Presente. Fred Pavão.
1: Posso ir no banheiro primeiro?
0: E eu sou o Rafael Solimena, cuidando dessa turma que ficou na detenção aqui. Seja bem-vindo ao Who Cares. E o salário, ó. <risos> Então, senhores, hoje nós vamos falar sobre School Reunion, que é um episódio que tem fortes ligações com a série clássica, né? Por isso a gente chamou o Fred, que é uma autoridade no assunto aqui, já que a gente assistiu meia dúzia de episódios da série clássica ou até nenhum. É, que eu tenho que <risos>
1: agradecer a cada segundo de trânsito perdido nas aulas da faculdade para poder assistir tudo que eu assisti da série clássica. Quando eu comecei a assistir lá em 2009, eu botava... Eu tinha um, um aparelhinho que rodava ROM de Game Boy Advance uhum. E dava pra fazer um, um esquema pra rodar é. MP4 Então eu baixava os episódios AVI, convertia pra MP4 numa resolução baixíssima e ia assistindo Caraca, E me era me... isso, 3 horas indo e 3 horas voltando assistindo série clássica Aí deu pra matar tipo, enquanto eu me formava
2: Mas pra quem não conhece, quem é Fred Pavão? Pavão Favão, misterioso
1: Fred Pavão é um rapaz, rapaz que tem um processo migratório longo Vem do Rio de Janeiro, assim, acho todo mundo do Rio de Janeiro aqui, né? Não, não, como é que é? Eu sou carioca do brejo.
3: Olha aí. É, de fora, aqui é Rio de Janeiro.
1: Ah, é, é mais ou menos. <risos> não, e aí eu vim pra São Paulo, agora eu tô perdido essa terra aqui, dono do Dr. Who Brasil, junto com a minha senhora. E a gente tem nosso podcastzinho lá, tem o site já faz dois anos, mais até, eu tô no site há dois anos, o site tá ativo há mais tempo. E a gente organizava piquenique Hoje em dia não faz mais isso Mas a gente vai levando aí Tocando a série Fazendo posto todo dia Fred, você
0: pode resumir a Sua biografia Numa frase só Fala Quem é Fred Pavão? Um homem que já apertou A mão do Mofa tipo.
1: Ele, Não, não, não Não, não foi apertar a mão do Mofa Você tá resumindo Tudo demais Eu fui fotobombado Pelo Mofa Eu fui bater Porque eu não sei No dia, né A gente foi Na verdade porque A Thaís tava cobrindo para super interessante E eu Eu fui junto fui de aba Na verdade eu nem ia entrar Fui, ah não Vou te levar lá no Copacabana na, no Copacabana Palace, porque ela não sabia como andar por lá, e começou de lá, né, do Rio, e aí fui andando, fui andando, ah não, então vou aproveitar pra ir no banheiro, eu fui subindo, e acabei entrando, peguei credencial aula de qualquer um, e entrei, uhum. e quando na hora de sair, tipo, o, o tanto capal de Conta diena, ficaram, né, pra bater foto pessoal, e o mofato começou a sair, eu, não, não, tira a foto comigo, ele, claro, você consegue, tipo, aquele esquema de consegue fazer enquanto eu tô indo embora, aí, eu, beleza, <risos> eu peguei a câmera, tanto que na foto eu tô bizonho, tipo, eu peguei e aí batendo um milhão de fotos, tá? menos pior que foi, foi o que foi.
0: Caraca, Mas sensato, que sensacional, muito bom. E esse episódio de hoje aí, como é que foi a, a primeira impressão de revia cara? Eu já adianto, já que da primeira vez que eu vi, eu achei ele tetricamente ruim, e hoje reassistindo, eu falei, cara, o que que tava acontecendo com você na época, Salimena? Caraca, no final desse episódio, eu já admito. Eu fiquei com os olhos umedecidos no final desse episódio, cara. Não,
1: eu assisti... É, eu tava assistindo com a Thaís e, e ela tem uma hora que começou a chorar e eu falei, pô, não chora não, mas tipo, já com o olho cheio d'água também. E eu assisti, eu não tinha visto a, a parte da Sarah Jane ainda, né? Eu tinha... Que foi assim, eu vi a primeira temporada do Eccleston e quando eu comecei a segunda do, do Tenant, eu já comecei intercalando com a série clássica. Uhum. Só que eu comecei pelo McCoy. Então eu não sabia quem era a Sarah Jane ainda. E eu vi e achei o episódio muito legal só por ter o Anthony Head, né? Porque ele tinha feito buff, e eu cresci no buff, né? E aí, pô, a é parada era de vampiro, com certeza deve ter chamado o cara, porque ele já tinha já um know-how aí vampirístico. E eu curti o episódio e tal, mas agora revendo, depois de saber quem é a Sarah Jane, tipo, de ter. O lance dela já tá morto e tal, isso é um episódio bonito pra caramba, cara. Eu imagino que quem conhecia ela lá fora e viu, foi assim. Foi um marco estilo 50 anos da série, sabe?
0: Exato, exato, eu me imaginei isso também. A Sarah Jane foi companion do John Pertwee e do Tom Baker, Tom né?
2: Baker, sim. sim. E assim, a primeira vez que eu assisti, eu achei um lixo também. Eu achei pavoroso. Tanto que eu assisti, eu fui tentar, se começar a assistir hoje, assim, com má vontade. Assim, tipo, puta, vou ver <risos> aquele episódio de novo.
1: É então, porque bem, você, tem que, você tem que ir com a cabeça, porque é uma, é uma série, é uma temporada de 2006, então, só que é uma não. temporada de 2006 de uma série britânica, então você tem que ir com a cabeça de que tá vendo um negócio do final dos anos 90.
2: Não, Exato. britânico Exato. feito em jus de fora da Inglaterra, né? Assim,
1: é, né? feito em Belo Roxo da Inglaterra.
2: <risos> é, exatamente, é, é por aí. <risos> não, mas não era por isso, não. Eu só achava ele chato, sabe? Tipo, hoje, vendo assim, com raiva já. Eu fui vendo exatamente as questões que me fizeram achar esse episódio chato na época. Mas eu consegui separar melhor. Eu até, até é. simpatizei, assim. Simpatizei, uh, cara, assim, tipo, Pois é. Acho bonitinho. Eu sabe? achava Não. chato eu vi que chato era eu na
1: época. É, foi mais ou menos a mesma coisa que eu achava o episódio ok tipo, um episódiozinho uhum. com um personagem a mais mas hoje em dia é um excelente episódio, cara, assim, eu acho que ele entra no top 10, aí se eu for de temporada de série atual eu acho que eu consigo botar um top 10 aí ele no meio, pois ele é muito é, bom tipo, cara... o próprio personagem do Mickey é, nesse episódio é muito bem não, aproveitado sim,
0: exato, sim. cara, eu virei Team Mickey, até, até na sim, vez eu, eu, teve uma hora
1: que eu até pensei, cara, como é que as pessoas conseguem não gostar do Mickey vendo esse episódio porque eles dão um propósito legal pro cara, ele não é o, o cara do campo, né? Exato. Ele é o esquema tático, ele tá lá, o homem da van, que nem ele fala. É muito legal ver essa interação. Sim, do... não, não,
2: eu concordo. Eu, eu adoro o Mickey, mas porque ele é um bom personagem pra zoar.
1: Sim. Ele é o Horry da geração antiga. Bom, vamos pra Pode discussão
0: ser. do episódio, a gente já tá discutindo ele aqui já antes de, de começar? Vamos. Olá, Thales Martins, a ficha técnica do episódio.
2: Então temos o, o trio, né, David Tennant como Doctor, Billy Piper como Rose Tyler e Noel Clark como Mick Smith. Aí temos a Elizabeth Sladen como Sarah James Smith. E aí eu já pergunto pro Fred, ela Nossa. é a primeira e única companheira da geração anterior a voltar?
1: Da série clássica? Isso. Se você for considerar os spin-offs juntos, não. Porque tem um episódio da, do Jane Adventures, né, que é a série que a que a Elizabeth Sladen ganhou logo depois desse episódio É esse episódio e esse já pode começar a assistir é, Ela desde Até o final, do começo ao final Ela foi é, O showrunner era o, o Russell T. Davis, né E tem um episódio Tem dois episódios crossover com o Doctor Who Que é um que é o Tenant Que aparece e um outro que é o Death of the Doctor Que aparece o, o Matt Smith Como o doutor E nesse episódio tem tanto a Sarah Jane Quanto a Joe Grant, que era outra companion Do terceiro doutor
2: Nossa, é bacana entendeu? E é
1: muito, esse episódio é muito legal, inclusive Porque você consegue ver o Matt Smith sendo Dirigido por outro cara assim, seu te, O Moffat O
2: Moffat É um episódio
1: muito bom, então se você contar Não, outros voltaram O próprio Brigadeiro aparece na série dela Também uh -huh. muito uh -huh. bom, Então a dela acaba tendo mais Mais pedacinhos Da série clássica na, em Doctor Who mesmo, eu acho que é mais citação,
2: que parece. Entendi. Então voltando aqui. Aí temos o John Leeson, que faz a voz do K9 Mark 3. Esse é sensacional, cara. Muito bom. Esse.. É... Tá, eu vou chegar lá. Segunda, <risos> segundo a Wikipédia, né, que é a nossa principal forma de formação, nosso guru, e o ator, ele. O grande papel da vida dele é a voz do K-9. Mas não precisa de mais nada, cara.
1: Eu imagino que ele é tipo o Fofão, alguma coisa do tipo que ganhou fama <risos> sem mostrar o rosto, sabe?
2: Mas o Fofão fez o Patropi ainda, cara. Então, mas você não sabe como é a cara do ator sentado é com a máscara
1: mas... de saco do Fofão ou a cara de maconheira do Patropi.
2: Ixi, mas ele só fez o K-9, cara. Você não, não precisa mais de nada, mais nada, para de atacar a carreira do homem, senhor. Eu
1: Pera aí, a gente, vai, a gente vai poder falar da, da série do k do K-9. O que tem aquele tema que cola na cabeça, porque aquilo deve ter sido o auge do cara. Como é que chamava a série? K-9 Adventures. Que tinha o. Meu
2: Deus do céu. E tinha a Sarah Jane, né? Nessa série, não tinha? É, ela
1: aparecia, tipo, garotona, calça tropeito, bebendo batida de manga na, na
2: varanda. Nossa senhora. Muito bom, cara.
1: É, ou muito ruim, né? É aquele lance que é tão ruim, tão ruim que dá a volta e fica bom.
2: E pra fechar o elenco principal que importa, temos Anthony Hedges, que é o Mr. Finch, que é o mentor da Buff na série, né, do Josué, do Rupert Giles Sim, sim.
1: É, o melhor personagem de Buffy disparado. E ele também fez Warhouse 13, que é uma outra série de ficção excelente.
2: Ele fez o Uder Pendragon em Merlin. Ah, no Merlin. E ele é protagonista do... Uh, do comercial do Nescafé Café Gold Blend.
1: Olha aí, isso, pra, o Oscar pra mim vai por isso, não pelo. pelo...
2: Merda Agora, olha, escuta, escuta Em 2001, ele participou de um especial pra internet de Doctor Who, interpretando um time, lord, um time Lord chamado Valentine. Olha
1: aí, qual foi esse? É o.
2: Não faço ideia, bicho. Isso é o é Wikipedia na veia, velho. Olha só. Porque, é eu sei que ele,
1: porque eu sei que ele fez uns áudios, teve uns áudios do. Eu
2: vou chegar Deus. lá. Ele também participou de uma trilogia de autodrama do Doctor Who e foi o narrador, em 2005, de um documentário chamado Project Who, que falava uhum. sobre a volta da série. Esse documentário era para BBC 2, rádio BBC Radio 2. Nossa. Ele gravou um audiobook do livro de, do Doctor chamado The Nightmare of Black Island, da, do Mike Tucker. Ele ainda narrou duas temporadas do Doctor Who Confidential. Uhum. Acho que, se eu não me engano, até, eu não sei se foi a terceira a quarta, ou a quarta e a quinta... Ele dublou um personagem da, daquele desenho animado do Doctor Who, que eu esqueci o nome, que é chato pra caralho.
1: <risos> qual deles? Qual é esse? Aqueles 3D ah, de bosta?
2: Eu acho que um o... desses. Pô, eu já não sei mais já... qual é, eu esqueci de anotar o nome.
1: É, esse episódio só serve pra provar que a BBC não sabe trabalhar com animação, cara. É muito Não, ruim. é
2: horrível, é horrível. E pra fechar, ele fez teste pra ser o oitavo Doctor.
3: E Olha não passou.
2: E não passou, perdeu por Magã. Ah, e, e Car... também ele é pecetariano. Vocês sabem o que é, é pescetariano?
0: Não. não.
2: É, ele só come. A única carne que ele come é de peixe e de outros bichos do mar. Oh, Caraca, nossa. olha só. Ó, ó o Wikipedia tá, tava bombando. E cara.
1: ele é cantor, também tem isso. Ah, ele, ele, tem é cantor, Júnior,
2: ele atua é, e canta. Ele canta, <risos> é verdade. O cara, o cara é pau pra toda da obra, cara. Destrinchamos é. a carreira do homem aqui. Porra. Eu quero
1: que ele escute. <risos>
2: O autor desse episódio é o Toby Whitehouse, e pra alegria do JP, o diretor é o James Howes. Tô falando diretor aqui, pro JP ficar feliz. É, o episódio... porque o diretor não
3: é importante, né?
2: Na, nem um pouco. O <risos> tem tá, uma birra ah, com o vou, eu, eu vou,
3: eu vou te diretor. mostrar aqui, eu, eu anotei uma trivia que mostra que o diretor foi fundamental nesse episódio, a gente vai chegar lá.
2: Tá bom. Muito Por bom. isso que eu falei o nome dele, porque eu sabia que você ia ter uma trivia. <risos> O episódio foi exibido no dia 29 de abril de 2006 Foi visto por 8.3 milhões de pessoas na estreia O episódio foi indicado ao Hugo Awards em 2007 para melhor apresentação de drama ou qualquer coisa do gênero uhum. Só que quem ganhou foi o episódio seguinte The Girl in the Fireplace Olha. Que eu
3: acho melhor mesmo Então, Em questão de episódio ele é melhor
1: esse é mais o lance emocional né?
0: é, pois é, que semana leva. que vem eu vou ver qual dos dois que eu prefiro, tá, que e, e, esse aí eu fui com quem não esperava nada cara, e pô
3: <risos> vamos pra sinopse? Vamos lá o doutor e a Rosa se passam por funcionários de uma escola pra investigar estranhos acontecimentos e descobrem que alguém do passado doutor também tá observando o local, né, que agora ele já falou mil vezes que é Sarah Jane e é isso.
0: <risos> Olha só, estamos sucintos, hein
3: <risos> jogo rápido, jogo rápido.
0: Muito bom, então vamos discutir esse episódio aí We'll <laughs> na cena pré-créditos, a gente é apresentado ao diretor da escola, né? Que recebe a garotinha com dor de cabeça lá.
3: Uhum. Aí inicialmente é. ele
0: manda ela pra casa, só que ela diz que não tem pra onde ir porque mora num abrigo, né? E aí o diretor faz uma explicação bem didática, né? Ele fala... Ah, pobrezinha, não tem pra onde ir, né? Ninguém que sinta sua falta. Por isso a enfermeira te mandou. <risos> Aí ele chama ela pra dentro, fecha a porta, né? E a gente
2: ouve aqueles gritos do lado de fora ali. Cara, Vocês não assim, tudo esse bem. Você professor muito estranho, não, cara? Esse diretor nessa hora...
3: Ele tá então, muito eu achei tio a cena pedófilo, muito creepy, né? cara.
2: É? Muito, cara. Ele parece um velho pedófilo. Se cara. esse tá tio pedófilo, a cara daquele outro
0: que cuida da turma especial, cara, aquilo ali, aquilo é proibido de ir pra televisão, cara. O <risos> jeito que aquele cara olha é assustador é, demais. Não.
1: não, mas o, o pior do, do personagem do Anthony Hedges, Lassa, né? O irmão Lassa, são as caras que ele vai fazendo ao longo do episódio. Pelo começo, ele ainda tá mais sóbrio, tá serião. Bom, tem uma hora depois que eu acho que o diretor falou: se solta, cara, vai faz aí o que você quiser, ele, ele imita bicho, ele fica de quarto,
2: <risos> faz uma porrada de
0: coisa cara, esse cara é espetacular, que é ator, eu, pô, eu não conhecia ele, que eu não, não tinha assistido o posto pô, Sim, pô cara, lembro. a
2: cena dele, mais pra frente no episódio que ele tá no alto do prédio observando os caras, ele dá uma agachada ali pra ficar olhando melhor, é, é, ó, é o melhor isso. Batman de todos os tempos. <risos> nenhum Sim. Batman fez aquilo, <risos> até hoje no cinema, na TV
0: e aí, logo em seguida, a gente vê o, o doutor chegando na, na sala de aula e dando bom dia pra turma, né? A gente vê que ele tá, tá ali como professor, né? É, e,
3: ele... e já começa por aí, né? De quem foi a ideia de colocar o, o doutor como professor, né? Que ele é imperativo pra caramba, né? Senão, Não, ele é o seguinte: imaginar eu... Ele, ele focado pra dar uma aula, assim.
2: Eu tive uns 10 professores que nem ele, juro pra vocês, ficava pulando, falando. Eu tive um professor que, inclusive, morreu esse ano num acidente de carro, que por isso. ele dava, ele dava aula. <risos> Ele dava aula pulando, sacou? Ele, come... ele suava na aula, ele ficava, ah, não sei o que, blá, 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 professor de geografia. Era um professor foda, foda. E era exatamente, era mais até do que o tênis, Mas. Essas as
3: escolas aí, hippies, esquerdistas, Zona Sul, essa porra aí.
2: Aí logo depois da abertura a gente vê como é
0: que é a aula do tênis, né? Que é a parte que ele fica física, física, física. <risos>
1: <sabe>? <risos> fala aí, fala aí o que vocês sabem.
0: Vai. E, e é bom que ele fala a palavra física tipo umas 20 vezes e aí pergunta se tá todo mundo anotando direitinho, né? E
3: é. isso me lembrou muito Chaves, né? Tipo, como a eu aritmética. dizia, aritmético. <risos> é muito isso, cara.
0: <risos> Não, eu conheci um monte de gente que teria anotado todas as vezes que ele falou física, sabe? Ah, eu até na prova. Né?
1: Aquele garoto <risos> gordinho que salva todo mundo, ele com certeza anotou.
2: O, o Kenny eu teria anotado e eu me identifico muito com esse gordinho cara. Porra.
1: É, eu acho que todo mundo se viu naquele gordinho né cara, cara o moleque excluído é. que já bola. reparou que
2: é uma constante nessa série? a gente só se identifica com os gordinhos? sim, pois tipo é. Craig ele é tipo o
0: garoto lento né cara ele é lentinho <risos> o menino especial da fala
2: <risos> é, mais uma vez, eu continuo me identificando continuem
0: e aí depois ele começa a lançar os probleminhas de física né, pros alunos responderem sempre o mesmo garoto levanta a mão né, que é o Milo. E hum. aí de início parece que ele é só uma criança prodígio qualquer, só que depois ele vê que o menino sabe fazer contas absurdas, né? E no final ele até explica como é que como viajar numa velocidade mais rápida que a luz, né? Aí ele vê que tem alguma coisa bizarra ali.
1: E uma, uma coisa que é legal desse episódio, já puxando esse gancho de, do Tenet ter se infiltrado como professor e da Rose ter se infiltrado como cantineira e tal, é que, diferente dos outros episódios, ele... o, o doutor não chega na coisa que já tá com problema. A gente Exato. sempre vê essa cena é, tem, Ele aterriza num lugar Andam pra curtir, sei lá Pra, pra ver a praia e, e ele tá dando uma merda E ele tem que se virar pra consertar Esse episódio não, o, dá a entender que o Mickey Tava já investigando essa parada Contou pra eles eles estavam dando uma de detetive mesmo
2: Mas sabe o que, que é isso, cara? Eu acho que teve um episode anterior hum. a esse episódio que é com o Mickey falando que tá tendo um problema na escola é,
0: é um, Ai, um é um daqueles tardizodes não é isso? é, o episódio
1: que, que, que você viu online,
0: online. Não sei. é isso e, e é, é engraçado que eu, eu vi sobre esse esse webisode aí que eu, parece que o Mickey já tava com a, com a cabeça quase raspada pra aquele episódio que ele vai aparecer bastante mais pra frente, que gravaram esse episódio um pouco uhum. depois e aí ele teve que gravar de chapeuzinho né, porque era um prequel desse aí sabe? aí é. então, o, o Mickey tá com um chapeuzinho e ninguém sabe porquê sabe? Bom, então aí depois a gente vê que a Rose tá trabalhando no bandejão da escola,
2: né? A tia é uma, suada é uma da uma relação
3: babaca, né? Quer dizer, doutor vira professor, ela vira merendeira, né? E aí ela reclama não,
2: disso, né? Cara, mas olha só, melhor merenda de escola de todos os tempos, batata frita. Cara, você não ficou com tesão naquela batata com aquele óleo
0: do Zé Tiso? Porra, Tê, não, cara?
1: <risos> né? Pô, não, cara. Caralho! Batata... Aquela é o tipo de batata que você bota num saco de papel e o saco fica transparente,
2: né? Isso! O saco saco
1: de plástico.
2: Eu comi uma... E elas são gordas, né? Você já parou que elas são aquelas batatas? Não são aquelas fininhas, congeladas? Aquela batata gorda frita? E eu comi uma assim, cara, em Londres, cara. E eu só ficava pensando, caralho, é aquela batata gostosa pra caralho. eu comi numa fila pra entrar na Torre de Londres, assim, eu comprei num camelô, sabe?
0: Pô, a melhor cara. batata da minha vida Cara, eu pagaria caro pra uma, pra uma latinha de óleo do inferno Cara, daquele cara, pra... Aí você vê,
1: você então, vê você como são as pessoas também, né? Né? Você vê como são as pessoas Eu ia comparar aqui com a batatinha que eu comia na nobreza Lá em Jacarepaguá no Rio de... <risos> Na zona Oeste do Rio de Janeiro E você me vem com mil um cara
2: Pra que a é sua gente fina, cara Não Tá certo
3: <risos> O famoso fish and chips, né Porra,
2: cara, que batata bonita, cara
0: e ainda na lanchonete, o, o doutor percebe um professor chamando uma aluna pra ir pra aula dele, que é aquele cara bizarríssimo que eu falei lá, já que o Milo faltou, né? E estaria na hora dela ir pra um nível superior. Aí o, é o Kenny que tá do lado nessa hora, não é?
1: É, então, ele sempre tá nos lugares Espreitando, vendo a merda acontecer E nunca pegam ele, por algum motivo você,
0: Então, acho que é isso, ele, ele é burrinho Ele né? é gordo, né, cara
1: Então, mas ele é
3: gordo, não, cara. ele é burro
1: Ninguém Alguém... liga pro gordinho Os
3: cremitanos
1: lá, os bichos vampiros esquisitos Quando eles não usavam as crianças Pra processar lá a, a, a conta Eles, principalmente, deviam comer Se você for pensar no moleque mais, sucul... mais suculento Era aquele garoto, cara mas, é, Ele era o um grande dinamômetro na né, Aquela
0: garotinha do início <risos> O monstro comeu ela, né? Sim, deu, deu. no
1: sentido gastronômico,
0: sim, veja bem. Sim. Não vamos, não não, vamos abrir sério. imagem pra interpretação. Exatamente. Ninguém dançou nesse episódio, né? É, não. Aí a gente vai para aquela cena da cozinha, né? Que a, que a Rose vê uma galera esquisita transportando o barril com todo cuidado lá e recebe a ligação do Mickey.
3: Então, aí é aquela coisa, né? O Mickey é o maior hacker do mundo, né? A gente é, então... já sabe disso de outros episódios.
2: Ah, e ele aí, sabe a senha, né, cara? Bufa, ele sabe a senha,
3: búfalo, né?
2: Exatamente.
3: E aí é legal, porque assim, mostra ele acessando os arquivos das forças armadas sobre a aparição do alienismo, com maior tranquilidade só que ele fala, né, que ele, nem ele consegue passar lá pela, pela segurança do Tórtio, né, ele menciona o Tórtio. E, e aí, assim, tipo, é meio que a série dizendo o quanto que a segurança do tortilhudo é foda, que nem o Mickey consegue Sim. passar por ele. É.
0: E eu fico pensando, os militares não aprenderam na época da invasão do mundo lá, né, cara, e deixaram esse site no ar com todas as informações aqui.
1: Devia ser algum estagiário, cara, algum cara que tava lá cumprindo cota. Pô, né? o
0: Mickey deitou e rolou nesse site aí, cara, ele se fez todo baseado nele. É como a gente com a Wikipedia, né? Exatamente.
1: Exatamente. Você falou do, da segurança do Torto. é muito legal que você vê que a série já trabalhava esse arco maior fora da própria série, né? Se eu não me engano, o episódio anterior esse é o do Tooth Claw, não é? Sim. É, isso. É, então, no Tooth Claw que começa o, é. a falarem do Torte, e aí daí pra frente ficam falando sempre, até vir a série. Aquilo é recebeu... meio que o
3: que fizeram com o Bad Wolf, né? Na temporada anterior.
1: É Sim, só que, só que é maior, né? Porque era outra série era o começo para a série do Jack. Inclusive a gente recebeu um comentário esse dia no site de uma pessoa reclamando que ela falou que na época que o Russell, ele era o showrunner, ele fazia esses arcos que não eram tão os episódios não eram tão complexos, se você parar para ver, são episódios relativamente simples de entender. Uhum. Uhum. Mas eles levavam a um arco maior Tipo, a série rendia mais por causa disso Realmente, isso é uma coisa que você não vê hoje em dia
0: É, exato, parece que tá tudo mais ligado Os episódios do Moffat são mais episódicos mesmo, né? Tipo...
1: É, pare Parecem que são vários fillers Que formam uma temporada Sim Ao invés de uma coisa maior
0: é, pois é, eu tô dando muito valor A, 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 a esse jeito do, do Russell Davis levar as temporadas Revendo agora, sabe? Porque quando eu vi da primeira vez eu acho que eu já ouvi falar tanto do Moffat, quando, porque quando eu peguei a série já tava na, na sétima temporada. Então, eu ouvia falar tão bem do Moffat, do que, que ia acontecer e tal, que eu assisti esses episódios meio que empurrando com a barriga. Eu falei, ah, não, bom, ainda vai chegar, sabe? E agora uhum. revendo, eu tô com a impressão que é o contrário. Eu, eu, eu tenho, tenho muita impressão que eu vou gostar mais desses episódios do que dos outros quando eu revi. Tô curtindo muito esse jeito de levar, assim. É, é mais fluido, né? Exato. E, e tem essas inserçõezinhas, nessas né? Esses easter eggs da própria série dentro, assim, né? Que cada vez que você liga um desse, você vê o, o tanto que foi pensado direitinho essas conexões, né?
1: Isso é muito maneiro. Sim. É, mas é que são um jeito de, de levar a série, né? Porque aí entra numa de parece que a gente tá falando mal do Morfá. Sim, sim, não, não é isso. N não é, porque, por exemplo, quando, quando eu comecei a assistir, o Morfá ainda não tinha pego a série, né? Ele. Eu peguei naquela época, naquele ano que não teve série, foi meio especial. Né? Só tinha uns especiais dos feriados. Aham. Uhum. E quando mudou pro Matt Smith, eu estranhei muito, e eu no começo, lá em 2010, eu falava muito mal, tipo, pô, esse cara não sabe levar a parada direito, mas depois com o tempo, tipo, eu vi que são jeitos de levar a série, tipo, a série clássica tinha um, um ritmo completamente diferente, os episódios, eles tinham uma cadência completamente diferente, e ela durou de 63 a 89 de boa, assim, com alto e baixo, mas de boa.
0: É, não, porque a gente tem essa nerdice de querer comparar tudo, né, cara? É que fala, ah não, qual que é o melhor, qual que é o meu companheiro favorito, meu doutor favorito e tal, mas cara, no fim das contas, Dr. Who eu gosto de tudo sabe, até porque que eu falo que eu não gosto é porque eu gosto um pouco menos do resto só.
3: Quando você não gosta, a gente te convence que é, que é legal e você de ideia. Sim,
0: cara, eu, eu sou a coisa mais fácil, eu sou putinha é disso total, cara <risos>
2: <risos> This is my final exam Now y'all know who I am
1: I might not be that perfect son But y'all be rockin'.
0: Aí a gente tem a confirmação que foi o Mickey Que contatou a Rose, o doutor, né Pra investigar aquela escola ali, depois das pesquisas dele E aí ela lança aquela Que achou que o Mickey estivesse só arrumando um pretexto Pra falar com ela, né, cara E ele rebate categoricamente, né Então, pô, nosso menino Tá crescendo, né, o Mickey tá deixando aí De ser um alívio cômico pra se tornar um aliado Importante, como a gente vai ver mais pra frente E eu
1: vou além, ele vai deixando de ser um alívio cômico Vai deixando de ser um corno manso, né, cara Exato, exatamente é verdade. Ele, cara, ele, mais ele, ou ele menos,
3: mais ou menos, porque nesse episódio o Mick ainda tem umas cenas de alívio cômico que são foda. Não,
0: mas aí que tá. Até como o alívio cômico, ele melhorou, cara. Ele virou um alívio cômico muito melhor. Você...
2: E a relação dele com a Rose, ele, ele, passou, ele, ele passou a montar. Agora, Sim. Antes ele era o tapete, o capacho dela. Ele, ele reverteu a situação. Tanto que ela fica puta com ele. Ela dá essa zoada, ele dá essa zoada nela quando ela fala, ah, mas você. Achei que era só um pretexto. Ele, Pô, pra que, que eu ia fazer um pretexto pra te chamar? Dá, um... dá uma zoada na Rose Depois ele dá outra zoada na Rose Quando a Sarah aparece Ele fica por cima da relação
0: Ele superou a Rose, né cara Ele era o cara que ficava ajoelhado Agarrado na perna da mulher, sabe Tipo assim, uhum. e agora ele ele parece que ele deu um jeito de, de ser o herói do, do jeito que ele conseguiu ali, né? Tipo, ele não precisou ir para as estrelas nem nada, mas ele tá começando a gostar de fazer diferenças, assim. então ele tá crescendo. É, ele, ele,
1: aprende, ele aprendeu a usar as armas que ele tinha, né? Você vê aí que ele é quase com o face do esquadrão classeado. Exato. Né? Não tá lá na porrada, mas é dispensável.
2: É verdade, e digo mais: se você for comparar é, é, proporcionalmente, né? O percentual de merdas que ele fez e merdas que a Rose fez atrapalhando, ele fez bem menos, sacou? Ele ajudou muito mais
3: ah,
2: a resolver as, as questões da, até, até esse momento da série ele ajudou muito mais do que a Rose
3: cara, eu acho, acho inclusive que esse é um dos poucos episódios que a treta não fica pior por causa da Rose, porque em quase todos ela deixa a treta piora
0: esse episódio a Rose teve bem menos espaço, né, cara? Porque teve vários episódios que a gente falou aí que foram sobre elas, se você for olhar, né? Hum. Esse também é um pouco sobre, né? Só que ela divide espaço com muita gente, né? Esse episódio é meio que sobre a condição de companion, assim, né? Os... É. É. É sobre o Sim. ser, né? A gente recebeu outro dia um ouvinte perguntando: O que, que a gente tem contra o Mickey, né, cara? A gente chocha o Mickey o tempo inteiro. Mas, cara, a gente <risos> é, zomba é dele, dele é. enquanto a série faz isso, né, cara? Respeito é pra quem tem. Agora que o Mickey tá, tá gostando dele mesmo, a gente também começa a gostar dele, né? Exatamente. É, eu acho
3: legal é. a gente ter. Nem que a série não faça isso, eu acho legal que a gente tenha relação diferente com o personagem, sabe? Tem. Ah, o... eu, eu, fico, eu fico falando: né? Tem um bando de amigo nosso que é. Viúva do gente viúva da Rose. Eu não sou, mas eu acho interessante que cada um tem uma relação diferente com os personagens. A gente gosta de brincar com, com o Mickey.
0: Eu achei que você ia falar que você é a viúva do Mickey. Viúva do
3: Mickey? Não, eu sou a viúva do, do porco. Eu sou. Inclusive eu lembrei, eu lembrei de
1: vocês esses dias, porque agora vai é passar é o meu aniversário e eu ganhei de uma amiga minha os dois porcos. O, o porco sereia lá dos do Levin Caraca. e o porco lá da quarta temporada, cara.
0: Caralho. Cara. Primeiro foi o Thales fazendo inveja com a Batata de Londres, agora vem isso.
2: o Fred fazendo isso. Agora você. A, a,
3: agora o Thales tá na inveja.
2: Eu tô, não tenho Eu tô na inveja de não ter amigos que me deem coisas de Doctor Who. Ó, ó em direto, ó. Olha aí. Vou
0: aproveitar pra explicar mais uma vez pro ouvinte aí, cara, quando a gente fala desses personagens, igual a gente xoxa a Rose direto falando que ela só faz cagada, nós não estamos falando dos personagens em si, falando que é um personagem ruim. Não, é que a gente assiste Doctor Who igual a lavadeira vendo novelas. Sim. A a gente, a gente xinga a pessoa Exato. pelo que ela fez como pessoa. Se a gente visse a Billy Piper na rua, a gente ia bater nela, sabe? Porra, porra por que
1: você não fez? Pra facilitar o entendimento do ouvinte, é como se a gente fosse aquela tia que tá lavando louça com a televisãozinha do lado, sabe?
0: Exatamente, conversa isso. com o personagem fala: Não, não faz isso! Sua biscate. <risos> Aí tem, tem aquele momento trapalhões, né, cara? Que tem, tipo, 20 pessoas pra transportar o barril com todo cuidado do mundo. <risos> <risos> Eles conseguem virar o barril em cima de alguém. E a mulher começa a gritar e aí a galera tira ela rapidamente de circulação, né? A Rose vai ligar pra ambulância e aí volta a mulher da cantina e vira e fala não, tá tudo certinho, ela faz isso mesmo e tal.
3: É, pois é. E, e é foda, né? Porque, tipo, a, a cena tem mó... Né, no início dela começa a ter uma, uma carga de suspense né tipo caramba a mulher tá gritando tá lá no cantinho você assim, quer aí chega outro e fala não esquenta não ela faz isso mesmo é normal <risos> porra quebra completamente o clima da cena
0: e a gente vê que o conteúdo do barril é aquela geleca amarela lá né o óleo do o óleo da batatinha lá como a gente vai o óleo da batatinha mais para frente e eis que finalmente surge a Sarah Jane Smith, né? Fazendo perguntas pro diretor, elogiando a transformação pela qual a escola cara, passou.
3: Eu é. não, eu não sei vocês, assim, tipo... Mas eu assistindo o episódio, chegou a dar uma pontadinha de tristeza, assim, quando aparece a, a Elizabeth Slater na, na tela, né? Por Sim. conta da, da... Não sei se todo mundo sabe, os ouvintes, os ouvintes podem não saber, que a atriz morreu, né? É,
1: 2011. morreu, é, e morreu jovem, é. ela
3: morreu com 51, cara. Pois é, então ela morreu bem jovem e era alguém né, que né, fazia essa ligação da série clássica com a nova série, era alguém muito querido pelos fãs, então você vê aquela atriz que ainda, porra, ainda era tão jovem, né, 51, é, tipo, você vê ela na tela e fica assim, putz, que merda, cara, por que, que ela morreu, sabe? É Não, é, foda, eu, tive, é eu tive
1: exatamente o mesmo pensamento, que eu, eu tava vendo, caralho, que legal, a... a... A Elisabeth Selene tá com o gás todo. Aí que eu lembrei, putz, cara, ela não vai fazer mais nada, né? Pois é, cara. Deu essa apontada.
0: Ela aparece em cena com a presença foda, né, cara? Tipo assim, Você vê que a mulher tá meio que radiante de voltar ali, ela consegue passar muita coisa nesse... Só da presença dela em cena, assim, né, cara?
1: Esses primeiros minutos dela no episódio, eu tava até comentando quando eu assisti com a Thaís, é muito engraçado que você vê que ali tava, não era só a Sarah Jane como personagem e o Doutor com personagem. Era a própria Elizabeth Sladen como, como atriz mesmo de voltar pra série que alavancou Exato. ela, que, se duvidar, foi o único trabalho dela que foi o wow", ou foi uma coisa grande. E o próprio Tennant, porque o Tennant, quando tava fazendo a, a primeira temporada dele, que foi essa, ele era um moleque, ele tinha 30 Sim. e pouquinho.
2: Cara, ele, ele, ele passou muito, eu Eu, pelo menos, tive essa impressão de que ele passou muita sinceridade quando quando ele não. pôde dizer quem ele era, quando ele, quando ele viu ela a primeira vez, ele, a felicidade dele era tipo, caralho, eu tô encontrando ah, um ele, ídolo. É, é,
1: genuíno, né, que ele era um fã da série. Né? Exato, é como se você fosse fazer um programa com um cara que você cresceu vendo, sabe? E aquele sorrisinho de canto de boca, aquele... A Liberdade parece aquele brilho no olhar que ele Sim. deu, foi <risos> é, é, foi o, o, o fã, não vou nem dizer nem o Tenant ator, eu vou dizer o Tenant fã, que tava, sei lá, com 15 anos, 20 anos vendo a série e curtindo pra é. cacete a, a Pô, sabe? E eu vou lhe dizer é, é um isso é uma das coisas.
2: Eu, é, é uma das coisas que eu mais curto em Doctor Who. Exato, exato. É essa relação que os atores, que o, que, que o elenco, ou que os, que os autores também têm com a série, né?
1: Sim, inclusive. Os caras a tá, são
2: fãs, sacou?
1: A gente tá conseguindo vivenciar esse momento de novo agora com o Capaldi, né?
2: Porque exato. quando o Matt Smith entrou, né? Tanto Matt
1: Smith quanto a Karen Gillan. Eles não assistiam o Doctor Who, né? Porque é, é, você fica muito. Tem muito esse estigma na cabeça. Tipo, ah, o cara em é inglês. Então ele automaticamente gosta do Doctor Who. Tipo, não, do mesmo jeito que, <risos> que tem gente no Brasil que não gosta de Cítio Capal Amarelo e Trapalhões, Exato. tem gente lá que deve cagar foda pro Doctor Who. Mas quem
2: não gosta de Trapalhões também não tem alma, né? Então, mas, <risos>
1: cara, eu, eu conheço gente que não gosta de Chaves, cara. Pois Pô, é. Tem, tem satanista pra tudo que é canto, cara.
2: <risos> Desgraçados.
1: Foram temporadas com pessoas que não eram necessariamente fãs da série. Eram atores que estavam lá fazendo o trabalho deles. Agora, com a vinda do Capaldi, a gente tá podendo ver essa paixão que a gente viu com o Tenant nesse episódio. Do cara que joga um coach da série clássica só porque ele assistiu e não porque tava num roteiro, entendeu? Que gosta, de ele apreciou o que ele tá fazendo. Ele tá tanto como ator como fã. Isso é muito uhum. legal. Né?
3: É, mas eu, eu acho que o Tenant é o, o fã ultimate, assim. Porque ele não só foi o doutor, como ele casou com a filha do doutor, assim. Ele é meio. Que era a filha dele nesse também. Que era a filha dele também, pois é. Pois é. Tipo, ele é meio creepy nesse aspecto, ele é fã demais da série. Tipo, calma, cara, tá ficando patológico, calma. Não tem, não tem <risos>
1: jeito melhor de, de homenagear o, o, doutor, o seu doutor favorito comendo a filha, do que comendo a filha dele, né? Exato.
3: <risos> do que chamando ele de sogrão, né?
0: O Matt Smith chegou a dar uns pega na Billy Piper, sacou? Ah, é verdade, ah, hein? Sim. É um troca-troca do é, cacete. Que é a mesma coisa, pô. o cara deve ter ficado com é. e falando, oh, eu quero comer o compena também. Pô. <risos>
3: Mas mais uma vez, é aquela coisa também que na Inglaterra só tem meia dúzia de atores, né? Então a relação entre eles é meio... Incestuosa,
0: quase. é, cara,
1: é Quase é... incestuoso, pois é.
0: É, eu não, não ia ficar admirado se o, se o Tênis não arrastou uma asa pra Elizabeth Sladen aí nos, nos bastidores, né, cara?
1: Cara, ela, era, ela não curou em chuta, sim, cara.
0: sim. É... E aí que o diretor entra, apresenta a Sarah Jane como repórter do, do jornal local lá, né, que está fazendo um perfil uhum. da, dele da, das mudanças na escola. E aí o doutor fica extasiado de vê-la de novo lá, só que ela obviamente não reconhece ele de início. Né? Aí ele usa o nome de John Smith, né, como ele costuma fazer quando está
1: infiltrado entre humanos lá.
3: É, e que era um nome que ele usava na, na série clássica, né? Sim. É... Ele
1: começou a usar com, com o terceiro doutor.
3: Pois é. E eu acho interessante, porque exatamente nesse episódio que faz essa ponte com a série clássica, eles também usam pela primeira vez na série nova esse, esse nome falso do John Smith. Né? E passa a ser usado de novo na série.
0: Sim, tem, tem aquele episódio mais pra frente, né, que ele praticamente se torna o John Smith, né?
1: Sim, o Family of Ótimo episódio, inclusive.
0: Exatamente. E aí é legal que a, a Sarah Jane reconhece o nome também, né? e fala, pô, já tive um um grande amigo, né, que... que usava esse nome que usava esse nome, é. exatamente
3: aí, essa é aquela hora que a gente tá falando que a gente fica que nem lavadeira vendo o episódio, né, essa é aquela hora que fica é ele, é ele, atenção é ele, se liga menino é ele é porque é foda,
1: né cara, é um nome mó comum, tipo, é João da Silva sim, sim. é, é.
0: de noite a gente vê que a Sarah Jane volta à escola, né? invade a escola pela janela, enquanto o doutor, a Rose e o Mickey também estão fazendo o mesmo. Lina né, estão fazendo as investigações deles. E aí é engraçado que o doutor dá uma tarefa para cada um deles lá, né? Fala para Rose na cozinha pegar uma amostra do óleo, para o Mick checar o departamento de matemática, né? De onde são os nossos professores. Aí a Rose fala com o Mickey, né? Não, você vai ficar bem e tal. Aí eles ele jogam, não, infiltração é a minha especialidade, eu sou um
1: expert. É, esse é aquele momento que você vê que ele tá voando, mas não consegue voar tão alto. Sim,
0: sim. Eu fiquei feliz, cara. Eu tô falando, meu garoto, tô vendo o Mickey crescer, cara.
3: Sobre essa hora aí da, deles entrando na escola à noite, é, no último episódio eu elogiei né, a luz do, lá da mansão e tal, durante a perseguição. E não sei nem porque eu elogiei, né? Porque nesse aqui, essas cenas noturnas estão com uma luz péssima, assim.
1: Impressionante. É, eles gastaram o orçamento todo no último episódio, cara. A BBC tem que se
3: virar <risos> com, é, com 200, 200 libras e é isso.
2: Deve é, ter sido não, caro <risos> fazer os morcegos também, cara. É, Nossa, é aquela,
1: é
3: aquela animação de Playstation 1 <risos> tava foda, cara. E o... E, e tem mais atores nesse, né? Tem dois atores de, né, com nome Despeço, que a gente é. reconhece, então já... A coisa aperta, né? E
0: tem, e tem o K-9, né, cara? Que também é um efeito bem caro. Tipo, não sei se...
3: não,
1: peraí, peraí. Um dos, atores, um dos atores que ele tava falando não era o K-9? É, foi
3: ser. Não, era, era, o, era o Buff lá, o Buff. Ah, o cabeça.
1: Aí, cara, tem eles
0: separados lá, explorando a escola ouvindo os gritos e tal, aquelas cenas meio de medo assim, até que a Sarah Jane entra numa sala e vê uma coisa que dá um susto nela né, você tá olhando pra cara dela aí você fica naquela, pô, deve ter encontrado um dos monstros e tal, mas não, cara ela viu à tarde e essa foi uma cena que eu achei espetacular, cara que cena Nossa, é fantástica aquela que a reação dela inicialmente não é de alegria de felicidade nem é, nada de, né, cara? é de
1: cagaço é. exatamente
3: e até a... o tema
1: muda a trilha muda na hora
3: não e a tarde a tarde tá iluminada de um jeito esquisito e eles fazem uns ângulos de câmera que tornam a tarde muito opressora assim é. É, é bem, esqui é bem esquisita essa cena, na verdade. É meio vista de baixo, né? Sim, sim. Uhum.
0: E é, é, isso é meio que aquela coisa, né? Pode ser aquela doença da guerra, né, cara? De quem já viveu com o doutor. O peso que o doutor deixa na vida das pessoas que já É dividiram... o trauma, né? Exatamente. Encontrar a
2: Antártis é um fantasma porra. Ela encontrou um fantasma do passado dela
1: não, E é aquilo, ela não sabe o que podia vir Porque foi o que ela, é o que ela fala depois Eu pensei que estava morto. morto Podia ser qualquer coisa ali, do mesmo jeito que foi o, o doutor aparecendo Podia ser uhum. qualquer coisa, cara Podia ser alguém que tinha roubado a Tardes, Podia ser É, podia ser um paradoxo. inimigo do doutor com a exato. Exato, exato
0: E essa cena é muito importante pra, pra construção Que a gente vai tendo ao longo do episódio Do peso que ia é ser um companion, né, cara
1: Sim então, mas eu tava até pensando nisso, porque a gente vê a Sarah Jane, né, que ela tem esse fantasma, ela tá, tem o trauma de ter viajado com ele porque ele largou ela em qualquer lugar bizarro, mas ela foi uma companion que terminou extremamente bem, é, é o que ela vem falar depois, porque ela aprendeu a seguir a vida dela sem ele, isso é uma mas, coisa...
2: Mais
1: ou
0: menos.
2: Não, ela viu, ficou... cara, ela... Ela ficou uma solteirona, né? Não,
1: ficou uma solteirona, mas acho que por opção. Solteirona é.
0: praçada no cachorro de lata, cara.
1: É, assim. <risos> com um filho com um filho a rodo. Mas o, o lance é que isso é uma coisa que eu percebo muito, não sei se é uma impressão só minha, mas que as companions da série clássica, tirando o, o Edric lá, que foi o cara que morreu, a maioria terminava numa boa. Ou virava rainha de não sei aonde, ou casava e tal. Hoje em dia...
3: Acho que o Pên termina na merda fora todas as vezes, é. cara. Não, então, mas eu acho que essa comparação faz sentido, porque eu acho que nessa nova versão da série, é, eles tentam que tudo seja muito dramático, né? Todos os desfechos têm que ser muito dramáticos, né? Sim, não tem inclusive pênis, inclusive é, um...
1: né, cara? Drama queen. Não, exato, só. não. não
3: me, mesmo quando não é uma despedida, né, um, 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 digamos assim, um final de temporada simples, digamos assim, que não tenha. Regeneração, que não tenha companion indo embora. Tem que ser muito dramático. Tudo é muito dramático nessa série. Sim, é é impressionante. Eu... Eles tentam Só dar eu... esse peso pra tudo.
0: Será que no futuro a gente vai ver essa série nova como tipo o lado B da da série clássica, tipo assim, aquilo era o carnaval essa é a quarta-feira de cinzas, assim, sacou? Tipo, tudo era, tudo era era o lado bom do início e agora o doutor tá conhecendo o lado ruim dele e as pessoas estão conhecendo pode o lado ser. ruim dele e tal, tipo, é o outro não, lado da moeda, sacou? Não,
3: pode ser também porque na série clássica é aquele doutor jovial, moleque de 900 anos tal, é. e tal agora o doutor já tem, sei lá, uns dois mil anos, né? Então, não, é e é, é aquilo, ele é um traumatizado ah, de guerra. Existe.
2: Exatamente, a guerra foi o divisor de águas. Ele aqui. passou pelo ah, trauma sei. da guerra. Que é, é um Sempre. ponto recorrente aqui no podcast ele é um, é um cara que tá acabou de sair da guerra né acabou sim. de matar o povo dele
1: é, até então, então
2: assim, é, tem uma um peso emocional ali peso sim que é mas você de vê, carregar
1: é, você vê, é porque eu acho isso mais presente na época do Tenant em especial. Tudo dele era muito sentimental. Tudo era muito uhum. a maldição dos senhores do tempo. Era muito uhum. trilha sonora triste. Era, no filme, é... sabe?
2: Não, assim, era aquilo. O, o Ecoston era muito, era muita raiva. É. É, deve ser aquela coisa dos estágios do luto, né, cara? Eu
1: pensei nisso também, no estágio do luto, né? que é primeiro sentir raiva, depois você fica triste, depois você aceita, né, e você fica que nem o Matt Smith.
2: E agora o Capaldi tem Alzheimer. <risos> não, mas todos eles
0: inicialmente, eu um acho alvo, que o Tennant né? tem muito estágio de negação no início né cara, ele parece que ele tá com aquela, ah não, foda-se isso, vamos aproveitar vamos ter, sim, e, e rapidinho sim. ele começa a tomar um monte de tapa na cara, né cara que vai, <risos> sim.
2: vai jogando ele na cova de novo. Logo depois que o, que o Tennant encontra a Sarah, tem a cena que o Gordinho vê o professor, vê o morcego embaixo da mesa, e aí ele levanta o professor negão lá é. Isso eu, eu não consigo entender Por que ele deixou o gordinho sair
0: é, Pois então, é, o cara foi é, mó de boa, né É, é tipo, de, ah, vai lá, tá bom de, o,
1: o erro maior dos vilões é não matar os inimigos sabe Pois é, ele, porque ele, ele não comeu é, o guarda, né deixou... O garoto é
2: herói vivo, né cara? É,
1: cara, ele, ele fez <risos> ali Ele desdenhou do moleque, ele, ah, cara, é esse moleque gordinho Essa porra aí não
3: vai me dar trabalho nenhum
2: Deixa ele viver, sim, mais é, é, pouco sim esse ceboso não vai atrapalhar, vamos, <risos> segue.
3: Não, e tem, e tem e acho que esse é um dos momentos que esse episódio, a gente, a gente tá falando muito dessa coisa do compênio e do legado, mas tem esse lado, que é um episódio de escola, né, e eu acho que o episódio brinca muito com essa coisa da, da fantasia da criança em relação à escola, então, por exemplo, aquela coisa das crianças acharem que seus professores são monstros desumanos, Sim, aqui é verdade. É. Isso é muito bom. <risos> né? Tipo, imagina as criancinhas em vez assim, eu sabia, meu o professor é um monstro! Eu sabia! Vai ser legal também.
1: Você imagina a reação dos, das, dos alunos e dos professores na segunda de manhã, depois de passar esse episódio de primeira vez, né? <risos> Exato. <risos> Um monte de professor deve ter
0: ganho apelido, né, cara? De... É. Esqueci Sim. o nome do, da raça.
1: Acrilitano.
0: Isso, isso aí. É, no, no finalzinho daquele diálogo do, do Doutor com a Sarah Jane, né? Eles deixam essa monte de questão filosófica no ar, né? De ela que era mais nova que o, que o Doutor na época, agora ela é uma senhora, ele é quase um menino, quase um, um Benjamin Button, né? Que eles estão em uhum. sentidos contrários ali no tempo. Você é, não tem nem tempo pra ruminar né, as questões que já vem um grito de, de algum lugar, né? E o doutor tem aquela coisa, ele pega ela pela mão, né? Pra... E ele corre com ela ali uma última vez, né, cara? Tipo, é a última vez que ele pega e trata ela como companheiro que acabou de chegar, assim, né? Tipo, seguro na minha mão e vambora, sabe? Run, e, né?
1: E é muito legal que é nessa hora do grito que ela tenha a afirmação total de que é ele, né? Porque até então podia ser um cara falando que era, mas quando então, tinha uma merda vinculada. <risos> que é lá, não, beleza, então, então você mesmo.
0: Eu acho muito maneiro como eles quebram esse clima pesado, né? Com, com uma besteira, assim, né, cara? E Sim. volta pro besteira, isso é muito bom. É. E aí eles encontram a Rose, né? E o doutor apresenta as duas, né? E esse momento é muito legal, cara. Que a Sara começa a implicar com ele, que fala: Ó, oh, tô vendo que você tá velho mesmo, não? tá escolhendo
3: assistente tá pegando mais jovens <risos> E é engraçado, tá ela ela pelas idades, né? Ela exatamente.
1: passou pelas duas fases de crise de meia-idade dele, né? Porque no terceiro ele tinha. Ele era aquele. O velho que tá, que tá ficando meio brocha e tem que comprar um carro foda. <risos> e agora é o... é o velho que tem que pegar a garotinha pra se sentir melhor. <risos>
0: Aí nessa hora que eles escutam o grito do Mickey lá, né? Que ele derrubou um armário cheio de rato, embalado um a vácuo. Né?
3: Ora, que é o é um lanchinho, né?
0: É, e o doutor já não, não perde a oportunidade de humilhar o Mickey, né, cara? Tipo assim, e dessa vez eu acho que foi a mais gratuita de todas, né? Que ele tá agressivo de verdade, sabe? Chama de meninha.
1: É, de, de Maria Chiquinha. É,
0: ele masculou o cara ali, né? <risos> Sim. E aí a Rose, como sempre, ela vai criticar Os dois medindo pinto ali Só que 5 <risos> segundos depois Ela começa a rolar a mesma coisa com ela e com a Sara né sim Que aí a sim. Sarah fala Pô, por que, que tem rato na escola? É óbvio que as crianças vão secar na aula de biologia É o Rose, pô, mas Tem mais de 30 anos que ninguém faz isso De onde você veio né?
1: <risos> Não, e é muito legal que nessa hora Quando começa as picuinhas entre elas duas Que é o momento de Que o Mickey sai por cima Porque o ele é acabou rato. de tomar uma é. zoada foda e aí elas comem a dificuldade aí ele dá aquela batidinha no ombro do, do doutor e fala Ah, é teu pior pesadelo, a ex e a atual, se vira, Miguel". pior
0: pesadelo de um homem. É. E aí tem aquela cena que eles entram na sala do diretor e os professores novos estão dormindo na forma original, né? Aqueles morcegão de cabeça pra baixo, né? Tipo, uhum. E o doutor diz que são 13, né? 13 pessoas, morcego, o todo. Uhum. E aí eles saem correndo da, da escola, né? E aí, quando o doutor diz que precisa ir, voltar pra ir pra Tardes analisar o óleo, a Sarah Jane diz que tem algo que pode ajudar, né, cara? E aí que mostra o K-9 desativado. A estrela ah, do, do episódio. Exatamente. Você quer falar mais sobre isso, Tars?
2: Eu odeio esse cachorro. Cara, vocês assistiram <risos> o laboratório de Dexter? Sim, claro. De vez em quando. Lembra o episódio que o Falcão Azul com o Bionicão ah. aparece? Sim, e ele e faz o Bionicão é mega foda. Exatamente, eu sou o Dexter ali, cara. Eu não me conformo. Em 2006 ainda fosse uma caixa de sapato com rodinha embaixo, cara. cara ah, você... Então,
1: então você quer aquele K9 do. do. da série australiana que flutua, bate o rabinho, essas porra?
2: Não, você, você quer eu o K9 ca... é. do, do James Belushi,
1: porra. Pô,
2: não, cara, <risos> eu quero. Eu quero o Bionicão que o Dexter fez. <risos> então
1: você quer um, o K9 Doberman, né, cara? Você
3: quer é... o que é o K9 massa velho
2: isso e K9 né
0: que é o trocadilho com canino né
3: uhum.
2: é, é. É, caralho só agora que eu entendi isso ah, não, você diz... como assim eu, cara eu, não, não eu, você não assistiu a notícia
1: da tarde né cara
2: Assistia, mas chamava K9. É sempre bom quando a
0: ficha cai <risos> em alguém, né, cara? É por isso.
1: Isso, é por isso que eu chamo K9 <risos> Meu de Deus!
2: Cara. Quantas caras agora pet, estão cara. se movimentando?
0: Tá, Quantas tá, explosões no meu cérebro. O personagem <risos> melhorou pra você agora? Depois... Não, eu continuo odiando ele. Cão policial, geralmente, eles recebem a salcunha É, né, cara? Do cano...
3: Não, é, as unidades de cães policiais são as unidades K9. É... É, é, é oficial isso, sim. Mas o... uma coisa que eu ia falar dessa cena. É que eu fiquei bem bolado com isso, na verdade, porque tem esses dois elementos do passado, né? A Sarah Jane e o K-9. E cara, o doutor parece muito mais feliz De ver o K-9 do que ver a Sarah Jennings. Sim, né?
0: é incrível, cara É, é o melhor então, amigo do homem, né, cara Caralho,
3: caralho. o K-9, pronto, fodeu Pode ir embora todo mundo, tem o K-9, sabe ah, e... Ganhei meu amigo de volta Quando é o K-9
0: aparece é muito bom que a Sarah fala Nossa, a tecnologia dele poderia revolucionar a humanidade <risos> <risos> E a parada é tipo feita com coisa que seu avô Guarda na gaveta do quartinho, sabe Caramba, velho. <risos> Hello,
2: friend.
0: E aí, mais uma vez, a gente tem aquilo que já virou uma assinatura da, da série nova nesse momento, né? Que é a visão do monstro em primeira pessoa, né? Acho que todos os episódios tiveram isso até agora.
1: É verdade, não tinha notado isso.
0: E aquela cena que o morcegão passa na frente da lua, né? A cena é T, né? Que ele, ele passa ali pra mostrar, a galera queria mostrar o upgrade na segunda temporada, né? Que os efeitos deram uma melhoradinha. Então,
3: pois é, a, a ele... gente sempre comenta, né, os monstros digitais sobre esse especificamente, assim... Eu achei que os monstros digitais em si estão ok, ainda mais comparando com aquelas coisas da, da primeira temporada. Mas a combinação deles com os outros elementos da cena Fica é descone. péssima. Ah. Eles, eles, não têm, eles não têm peso, eles não têm volume. Você não consegue ver em que, em que parte do plano da cena... Eles estão.
0: Cara, mas você tá querendo demais. Os caras tão dando a mão, você tá querendo o braço, pô.
3: Não, mas, não, mas coisa... é, é, é péssimo. Parece que tá, é. tá voando ali, assim, tipo, voando, tipo assim. Não, não tem peso, não tem profundidade. Não, parece que tá renderizado. Sim, é.
0: é parece ah, um eu, gostei, pré -render. eu gostei, é, dos eu gostei. Mas eu curti também. Eu gosto, eu gosto.
3: E aquela cena do, do diretor no, no, no telhado com o monstro é muito cagada, cara. É, tipo
0: É, não, mas esse é o tipo de efeito que a gente aprendeu a abstrair né? eu acho que o maior problema dos, desses monstros é no, no concept deles mesmo, sabe eu não acho que eles são um desenho legal. Eu acho eles um desenho tosco, chegou.
1: Então mas você não sente que também é de propósito? Porque eles dão uma explicação para isso. É, eles são meio que um Frankenstein. O Senhor fala é. isso. Eles vão pegando qualquer coisa que tem da raça que eles, que ele, a melhor coisa que tem da raça que eles conquistam.
0: O que aliás bota a gente muito mal na escala evolutiva, né? Porque o doutor falou que eles eram tipo humanos, né? Só com o pescoço comprido. Sim. E é. depois os caras evoluíram e viraram morcego, né? Tipo. E eles vão pra um café lá e rola uma piadinha terrível, né, cara? Que, que o doutor tá dando mais atenção pra Sarah do que pra Rose e o Mickey fica zombando dela, falando pra ela parar de comer batata, sabe?
1: É, porque ela fica se <risos> entupindo assim, de gordura com, sei lá, 18, 19 anos que ela tinha ali e a Sarah <risos> Diane com 50 e pouco inteiraça sabe?
2: E a é. Rose fica comendo a batatinha toda ressabiada, tadinho. Que também parece ótima essa batata, hein?
3: Ah, então, mas assim, uma coisa que é engraçada, não, não, quer dizer, deve ser intencional, mas essa hora que o que o Mickey tá, tá provocando a Rose com esse negócio do, do doutor com a Sarah Jane, aquela parte de comer batata e tal, a música que tá tocando é, é Love You Tears, a parte do Joy Division, assim, tipo. Olha pesado, assim. assim. Um <risos> prenúncio meio bizarro, assim, a relação dele.
0: E aí, nesse momento é que tem aquela cena do diretor no alto do prédio, né? Chamando, vem para mim lá, e o um morcigão junta a ele, ele ficam observando eles no, no café. E aí a Sarah fala que, da invasão de Natal, né, cara, foi a do do Psychorex, né?
3: É,
1: a do especial de Natal.
0: <risos> e aí fala que nesse, quando ela viu uma nave gigante lá, ela lembrou do doutor na mesma hora, né, e, e aí, ele, mais uma vez, ela começa a perguntar pra ele, né, por que você não voltou pra ela e tal, e aí é que ele fala que quando eles se separaram, ele teve que voltar pra Gallifrey e lá humanos não são permitidos. Né? Ela fala que, ele fala, aliás, que ela ficou bem sem ele, seguiu com a vida e tal, e ela manda o pesado, né, ela fala, não, minha vida era você, né, tipo, você me mostrou galáxias, supernovas e tal, depois me largou na Terra. Como é que algo pode se comparar a isso alguma vez, né? E aí a gente vê mais uma vez esse negócio que parece que viajar com o doutor é quase um vício, né, cara? No início é aquele negócio que te leva para lugares bacanas e tal, mas uma hora vai acabar, e como o sujeito lida com isso depois é quase uma rehab, né, cara? É,
3: ele, ele depois ele tem essa quase que essa mesma discussão com a Rose, né? É, falando, tipo... Só que no caso dela é se questionando se... Ela pode fazer isso que a, que a Sarah Jane fez, né? É, e acho que é interessante, porque essa discussão aí... É, levanta essa questão mesmo, né? Se viajar com o doutor... E depois voltar para aquela vida mundana na Terra... É, é, é um castigo ou é uma benção, né? Quer dizer... Você... É, é, é aquela velha história, né? É melhor amar e perder do que nunca ter amado, né? Será que é, nesse caso? Essa coisa de... Você poder ver as estrelas... Depois ter que voltar para trabalhar na lojinha do shopping, assim... Tipo, isso vale a pena ou é. não vale a pena? Essa é a questão.
0: Se a série fosse mais adulta um pouco, a gente já ia ter tido um companion um suicida já, né, cara? Ah, total, total.
3: Possível, sim.
1: Porque
0: a vibe é meio que essa, né?
1: É. Não, e é muito legal que ah. a, o tom da, do episódio muda tanto nessa, depois dessa parte, que, porque antes a gente viu a Sarah Jane e, a, e a, a Rose discutindo, né? Fazendo uma zoando a outra, chamando de velha, chamando de inútil, uhum. fazendo uma porra de coisa. E depois que ela tem esse diálogo com o tenant, que ela vai conversar com a Rose de volta, a Rose tá toda, assim, já com o pé atrás, já dando patada de, de graça. Sim, e ela vai, vai é, Ela fala, não, é, eu tô falando com você porque você vai conseguir, quando ele te largar, você vai dar conta de, de ficar sozinha porque é difícil. E aí muda, ela começa a ficar preocupada porque ela se vê na Rose, né? Exatamente.
3: Ah, tem, tem uma parte que é legal aí, né? Que é engraçadinha também que quando eles estão falando, né, o, o Mick conversando com a Rose, né, de que a, a Rose seria a versão mais nova da Sarah Jane, né, e aí o Mick finalmente percebe que ele é o substituto do K-9, né. É. Caralho, isso... <risos> isso é muito bom, caralho, não, calma aí, você acompanha, caralho, eu sou o um cachorro de lata, assim, que bom. É,
1: e é a Sarah Jane que faz ele se tocar disso, né, porque ela, ela falava, é eu acompanhava ele não sei o que, e o K9 só passava as instruções, você o que? ele, não, eu sou o cara da van eu passo as instruções, aí quando ele fala isso ele, putz, peraí, eu sou cachorro de lata também cara
2: não, eu acho que o Mickey merece mais do que ser um cachorro de lata estúpido, cara e o legal é que o início da relação dele com o K9 né, é
0: assim que o K9 começa a funcionar ele reconhece o doutor e tal aí eles passam o óleo na na ventosa que ele tem na testa lá. É e é aí ele bom. começa a fazer a vozinha e o Mickey começa a dar pala da vozinha, né, cara?
2: Uhum.
0: Aí a Sara repreende ele, tipo, oh, é meu cachorro, o respeito e tal. E é muito engraçado você ver que o, o Mickey de início aponta e ri pro cachorro e depois percebe que eles estão em pé de igualdade, né, cara?
3: É. Não, a ponto de e tomar, nem... ele toma uma zoada do, do, do canal Não, depois. E, e nem então, porque o cachorro, é, o cachorro é mais inteligente que ele, né? A gente vê Sim. isso mais pra frente.
0: Isso é fantástico, cara. Aí é nessa hora que, que o K-9 avalia o óleo lá, né? É que o doutor vê que são os Kreditanos, né? E aí ele explica que eles são uma praga dos infernos lá, né? Que é a espécie que absorve as habilidades e características físicas de todas as espécies que conquistou, né? Ele fala que por isso que, eles não, que ele não reconheceu eles, será que da última vez eles pareciam com pessoas de pescoço comprido. Cara, eu achei a ideia desses bichos muito bacana, apesar de parecer Sim. uma coisa simples, assim, né?
1: Esse é um vilão que eu ia gostar de ver de volta. Exatamente, assim, ele é, cara. É um vilão é... ótimo, mas que foi usado no episódio... Simples entre aspas, mas que se ele imagina se fosse um, um bicho desse num especial de 50 anos, lugar daqueles do Game Shift, do, James Shifter, do sim, Zygon, né, é. Não, e,
3: e é legal porque é um, é um vilão que você pode reformular quantas vezes quiser, Exato. sim. sim.
0: Dá hum? é, é, imagine... pra fazer muito bonequinho Tipo, o que, que é mais perigoso do que... <risos> O que, que é mais perigoso do que um Dalek, sacou? um cara desse que já dominou um Dalek, sabe?
1: É, uhum. ele, ele já tem o que é melhor do Dalek
0: Exatamente, sabe? Então, pô Como o JP falou, ele pode voltar totalmente Repaginado, pra ponto do doutor nem Reconhecer quando encontrar, né? Sim. E eu acho que isso dá roteiro pra uma temporada
2: inteira cara. Pô, mas eu acho que se ele encontrar um Dalek Com aquela ideia de pureza de Dalek, eu acho que ele se mata
0: É, aí Vamos é. é. projeções filosóficas
2: Vamos, continuamos, então
0: esse é o momento que a Rose começa a questionar o papel dela como companheiro, né? E percebe que um dia vai ser a vez dela ser deixada pra trás, né? Porque até a Sarah Jane, né, que era, era especial na época, foi esquecida, né?
2: Aí ela faz uma DR com o Doctor, né?
0: Tava demorando é. pra ter, né? Cara? Adora, né? Exatamente, eles se amarram. É. E aí ele fala que, que ele regenera, né? Não morre como os humanos, assim, né? Aquela... Aquela lenga-lenga do Highlander, né? Fala, pô, você pode passar a sua vida inteira comigo, mas eu não posso passar a minha com você, essa é a nossa maldição, né?
3: Não, roubou, roubou essa fala do Highlander total. Aliás, Sim. o Highlander é tipo um
0: senhor do tempo, massa velho, né, cara? É, né? Tipo é, é, né? Ali. Ele tem a mesma vibe, só que ele reduz tudo em cortar cabeça um dos outros, né, cara? que é melhor? É o cara que
2: corta é, cabeça. É então, o, do... o,
1: Highlander, o Highlander é o Doctor Who dirigido pelo Tarantino, mais ou menos.
2: Exatamente. É um, é um Doctor Who Viking. Sabe?
3: Com a vantagem de que você não precisa trocar de ator, porque você tem os dois atores que nunca mudam de cara, que é o Sean Connery e, e o Christopher Lambert, né? Só faltava botar o Michael J. Fox. Assim. Exato. <risos> botava lá o Michael J. Fox, o Gary Coleman e o Ferruge pronto a, a liga dos Highlanders e aí no dia seguinte o,
0: o doutor manda a Rose e a Sarah na, na sala especial lá, né, pra abrir os computadores e aí ele deixa o Mickey com o K-9 fazendo a vigilância, né e tem aquela piadinha ótima, né, que ele fala deixa a janela aberta, hein, o Mickey não, mas ele é de metal, pô, não, não é pra ele <risos> E aí o doutor tem aquela conversa com o diretor fint né, na, na piscina ali, né, que eles se olham no corredor ali e vão Caralho, pro canto mais reservado. de, de
2: novo, de novo, ao, a, a, na outra foi o professor que deixou o gordinho embora. Por que que o, o, o doutor tá falando com o vilão? É praticamente um... Eles estão marcando um duelo, né? Tipo, tá Sim. bom, então você vai lá vai continuar fazendo suas merdas, eu vou ver o que, que eu faço pra resolver. Não, eles tão, Aí eles depois estão a gente se se bate, né, cara?
1: É, mas é aquele ah, lance. O, tanto o, o irmão Laço lá, o... o Laça, o, o Anthony Head lá, quanto o Doutor, ele um quer meio que tentar usar o outro. O, Sim. o cara, o Criletano, quer convencer o Doutor de se juntar a ele, porque... É um é peso, né, pro exército uhum. que ele quer formar. E o doutor, ele tá na. É o que ele fala, tipo, eu sou muito misericordioso. Eu já fui muito misericordioso. Hoje Mas em dia, é nessa, não, depois é... de toda. Na hora da piscina?
2: É na piscina isso? É, que ele... é. é logo
1: depois. Ele fala, eu já fui uhum. muito misericordioso, hoje em dia eu não sou mais. É esse aviso que você tem. Tipo, ali é, então... ele tava dando a última chance, tipo, para de fazer, que eu ainda deixo você sair numa boa sabe fica aí na é, sua é eu, dá uma eu acho um que clássico, ser... né que, que ninguém obedece é,
3: esse é o momento meio tradicional do doutor né que ele chega pro, pro inimigo e fala vá embora e a gente não vai ter problema né ele, ele dá sempre é. essa opção principalmente é, quando quando é, é ameaça à Terra né aos humanos
2: Sim. ele e sempre falou eu sempre entendo fala. eu entendo mas era uma escola cheia de criança você não dá segunda opção para um bandido numa escola cheia de criança cara é,
1: é...
0: Não, o doutor dá, cara. O doutor ele vê a criança como macaquinhos ali, né? Igual a...
3: <risos> não, e não, e não só isso, porque ele não sabe naquele ponto é, qual é a escala do plano dos caras ainda. Ele é não verdade. sabe se, se é só a escola, se é a cidade, se é o planeta todo. Ele sabe que aquela raça é muito perigosa. Então, é, eu, eu acho que uma coisa que é legal dessa cena, e isso a gente vai ver a confirmação disso mais tarde é que tanto o Doutor quanto o, o líder dos alienígenas, ambos acham que estão numa posição de poder maior. Então, ambos oferecem ao outro a possibilidade da, da rendição. Entendeu? Então, assim, o, o cara... O, o, você vê que assim, o, o Anthony Hedger, ele, tem, ele tem um momento foda, porque assim, ele está muito seguro quando ele fala com o Doutor. Porque a gente vai ver mais pra frente que a proposta dele pro Doutor é quase irrecusável. Então, assim, ele tá, ele tá muito seguro que ele não precisa voar na garganta do Doutor naquela hora, entendeu? Eu acho que tem... E, e o Doutor tem essa coisa, né? Tipo, eu sou o cara mais foda do universo, eu vou dar um jeito de acabar com essa ameaça. Né? E ele atacando o cara ali, ele também não ganharia nada de imediato, porque ali é só o líder. Tem todos os outros caras ali que ele não sabe se vão atacar ele ou não. Então, eu acho que esse é o momento realmente... Deles se estudarem e verem quais são as opções. Eu, eu acho que essa cena é muito boa do, do herói com o vilão ali. No, não é boba, sabe? Não é o um embate vazio. E,
0: e outra coisa interessante demais nesse diálogo aí, cara, é a quantidade de informações que esse Alien tem sobre os Senhores do Tempo, né? Que a gente nunca Verdade. viu tanta coisa sobre eles na, na série nova até esse momento, né? Ele fala que sempre pareceram pra eles senadores velhos, empoeirados, com medo de mudança e tal. E aí depois que o doutor ameaça, ele fala que os Time Lords eram extremamente pacíficos, né? Estranha ameaça, né? Aí que o, uhum. o doutor fala aquilo que o Fred falou, né? Que, que é o da ultimato dele. isso o diretor avisa pra cúpula dos crilianos dos lá que tá na hora de botar o plano em ação né, daquela que ele já falou com o doutor ele tá meio que correndo contra o tempo ali aí ele pede a eles pra trazer as crianças pra dentro da escola e diz que logo mais eles vão se tornar deuses, né, e, e nesse ponto eu tava com uma pulga atrás da orelha, né, cara, o que, que esses caras estão fazendo no computador que vai da divindade pra alguém, né, com um monte de criança e tal
1: é nessas horas você vê que Doctor Who também é um pouco feito para criança ainda Porque Sim, né? o ponto máximo do, do episódio é a imaginação das crianças Olha como ela é uma coisa pura e importante tipo, é, é muito clichê isso, sabe?
3: É, eu gosto da frase que ele usa, até anotei aqui que ele fala Não estão apenas usando as mentes das crianças, estão usando suas almas
0: é, de vez em quando o doutor fica, né? fica espiritual, né, cara?
3: <risos> e não faz sentido, assim, mas tudo bem.
0: É, igual naqueles episódios dos gelfs lá, né, cara? Do, dos espíritos lá, né? Do, sim, sim. Até o doutor duvida das coisas, de vez em quando. Né. <risos> Essa hora é muito engraçado, cara, quando eles chamam as crianças pra dentro, que o sinal troca, toca mais cedo, o recreio acaba antes e uma garota comemora, né, cara? Sim! <risos>
2: Aí é, a, é a mesma a garota sala... que comemora é que o fim continua, da escola mano. no final.
0: Muito
1: bom, cara. Então, mas ela, ela tá dando voz pra todo, toda a nossa infância, cara. Que, que criança não gostava que isso acontecesse?
2: Que o recreio não. acabasse mais cedo? Não, não. Que, que o
1: colégio explodisse.
2: Não, tudo não, bem. Eu pode... também queria que o colégio explodisse. Eu não queria que o recreio acabasse mais cedo. É que eu não entendi por que, que a menina que comemorou o fim do recreio mais cedo... No final, comemorou a explosão da escola. Ah, é que ela
3: estava libertada da influência dos do aliens. É,
0: ela tava é. cheia de óleo no, nas veias lá, cara. Então ela tava Exato. inteligente. Não, querendo...
3: é. E é muito bom, porque quando ela comemora que o recreio acabou mais cedo, que ela vai poder voltar para aula oba, o molequinho gordinho fica para ela com a cara que olharia, sabe? Fica assim, porra. Essa é mulher tá sacanagem, que ele é cara.
0: Ele é fantástico, cara, ele é muito dissidente, né? as crianças vão tudo embora e fica só ele no pátio.
1: <risos> não tem, um, não tem um, uma porra de, de inspetor pra botar esse moleque pra sala, não né?
0: Sim. <risos> não, provavelmente comeram um inspetor lá também, né? Uma daquelas mulheres da cozinha. E aí eles vão pra sala dos professores lá, né? O diretor fala o oh, almoço vai ser mais cedo, né? E come, os professores também. É, então.
3: eles simplesmente comem, todos os professores humanos, né? Só isso, sim. Hum. Foda-se, vamos comer todo mundo.
0: E aí é muito legal que tem o lockdown da escola, né, cara? Eles fazem o um lockdown no colégio, as portas fecham e tal, tipo banco, assim, né?
1: É, é muito bom que os computadores desse colégio, é muito computador de filme dos anos 80, né? Que só tem duas telas, a tela preta com parada verde...
0: É, a fósforo verde, velho. Né? É,
1: ou aquela tela de, de mapa gigante pra você trancar tudo. Sim. Sim.
0: E aí, o, o, as crianças começam a digitá-la de novo e agora o doutor começa a entender o que elas estão fazendo, né? E diz que aquilo é uma espécie de código. E aí só o Kenny que ficou lá de fora que está escapando a lavagem cerebral, né? E aí ele que consegue chamar o Mickey. Né?
3: Então, nessa parte aí do, dos computadores, cara, eu acho engraçado porque o grande programa do mal lá, da equação, não sei o que das quantas, é tipo um descanso de tela dos 98, né? É, então. Tipo, é aquelas imagens que vão lá rodando de <risos> Fica e, 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 assim, porra. Podia fazer melhor, vai, 2007 aquilo,
0: aquilo ali é frenético, cara O negócio dá umas piscadas na tela Igual aquele negócio de Pokémon que matou criança lá no Japão cara. Eu
1: não gosto de ficar olhando essas coisas não cara. Nessa hora Você, você bota o brilho da televisão baixo né? bota não, eu,
0: eu olho com o olho só Às vezes, acorde assim ah. um pouco a cabeça então... E aí que tem a piadinha, né Que o Mickey liga o K-9 pra Sim. pedir ajuda Pra entrar na escola Aí o K-9 fala, né, nós estamos num carro né?
3: Sim. Ele tá, você não tá ajudando a anotação que eu fiz aqui foi com cinco palavras o K-9 mostra que é mais esperto do que o Mickey, né? Ele só fica repetindo as mesmas cinco palavras, até o idiota entender. É muito bom.
0: É, o Mickey já tá no caminho certo, né? Mas ele ainda tá estudando, Ele tá fazendo <risos> vestibular pro fodão.
1: Ainda. Ele tá no supletivo, né?
0: Exatamente. E aí o doutor fala que aquele... ele se assusta pra cacete, né? Que ele percebe que aquele código é o tal do Paradigmas cases, né? Que seria teoria universal, né? Aquela... Aquela equação cara, e, áurea e, na...
3: Isso pra mim soou muito Douglas Adams, assim. Sei. Sim.
1: Sim. A
0: equação sim, fundamental
3: do universo, não sei o é. quê. Muito Idaho
2: deixa... e Ah, se me, me, um me lembrou né? também. Me lembrou Era... também Darkseid da DC.
3: Equação anti -vida, né? A
2: equação anti-vida ah, verdade.
1: Se, se deixasse um pouquinho mais ali, como se vocês um 42 na, na tela. É,
3: pois é,
0: é. Tava, tava demorando pro Douglas Adams dar, dar as caras na nossa discussão, né, cara? Pra ir de volta é a gente. E aí ele fala, né, o um negócio da imaginação, que eles estão usando crianças, porque o código precisa de imaginação para ser desvendado também, né, não é só ser resolvido. E o uhum. óleo aumenta a inteligência, né, das crianças e o rendimento delas para poder aí, trabalhar ali. Aí, aí nessas horas as crianças cantam, depende de nós, <risos> é, já foi. Yes. Aí nessa hora ele pergunta uma conta de multiplicação grande para Rose lá, né, e ela responde na hora, né, que ele fala que porque ela comeu a batatinha frita do óleo especial
1: lá nessas horas eu fui pensando, não era bom ter guardado uma porra de um tonel desse na tarde cara? vai que né <risos> pra ela
2: eu vou explodir eu... todos,
1: mas vou guardar só esse aqui no canto, se você quiser eu, fritar
2: eu, batata eu... nele frito eu daria aquele óleo pra ela na veia, inclusive, tipo mas isso... soro. Sabe? Será Busa que não soro. é isso?
0: Não é isso que deu essa melhorada no Mickey, cara? Será que ele não andou
2: roubando esse Como óleo é da lá vontade. na escola? Oh, não, porque que o efeito coisa. passa, cara. A Rose fica Não, vira... mas de
0: repente foi igual o Obelix, ele caiu no óleo, sacou? <risos> ah, ele fica pra sempre, né?
2: Aí o efeito. Poderia ser <risos> uma boa piada, hein, cara? Pô, podia? Ele caiu Um, um
3: barrilzinho disso pra Marta também, pelo <risos> amor de Deus.
2: Pô, a médica, cara. É, Cara, eu adoro a
0: Marta, a gente vai brigar muito quando ela chegar, cara. Porra, esse podcast vai ela, acabar
2: das. quando chegar na
0: Marta.
1: <risos> a Marta Não. é Yoko Ono do Who Cares. Né?
0: Bom, aí o diretor aparece e aí sim explica o plano, ele fala que o objetivo deles é remoldar o universo, né, de maneira a melhorá-lo. Uhum. E, e o doutor começa com aquela, ele fala que gosta das coisas como estão, né, ele gosta do, do caos, né. Do Aí o cara chama de reaça, né, cara?
1: Então, nessa, hora, nessa hora, tanto na primeira vez que eu vi contar agora, eu tive o mesmo pensamento. É, o, o Anthony Hedge ali, ele não era bem um vilão. Ele era um cara que tinha um, um porquê. Ele tava fa fazendo uma coisa, em teoria,
3: errada, mas por um fim, bom, quase como o Sinestro faz. Sim. Ele só, era, ele era, só queria exatamente. acabar com o Caos. É, ele era um tipo de vilão bem específico, né? Daquele tipo que é... O, os fins justificam os meios, né? É. Que tipo... Aqueles mais
0: cinza. Teve um cast desse pra trás aí que a gente falou, né? É o, é o efeito Bane, né? O cara bota um vilão que tem um, uma motivação legítima, né? Uhum. Apesar de, de um pouco radical. Mas uhum. ele transforma o cara num monstro pra, não, pra você não ter como comprar o lado do cara, né? Tipo é. assim, ah, não, a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso comendo criança, sabe? Tipo, é. Não, né? <risos> e aí, cara, ele fala que se usar aquilo pro bem, né, pode ser incrível, né? O doutor, ah, mas quem vai usar isso pro bem? Você? O cara fala, não, você, né? Chamou o doutor pro, pro lado dele e falou: Você pode salvar muita gente, inclusive os, os senhores do tempo também, né?
3: Você uhum.
0: pode ficar com as companheiras pra sempre, elas não precisam morrer mais, né? Você não precisa mais ser sozinho, né? E aí, cara, o doutor faz aquela cara de interrogação: O que vocês acham, cara? Que ele tava considerando? Ou... Não, eu
3: acho, eu acho que, que pra mim ali o que, o que pareceu é que é, ele não escondeu que a oferta foi tentadora, sabe? Eu acho que assim. Eu Você não sei se ele ficou tentado, aceitar
2: não. Você não ficou Eu tentado com a ficou. ideia de que ele podia ter todas as companhias só pra ele?
3: É, eu acho que caraca episódio. olha o lado. É, tipo, eu vou
0: fazer um de, arém, tudo, né, de
3: salvar os Lords, de organizar o universo. A parte que balançou ele foi as Compênios, né?
1: É que é que ele se imaginou vestido de, de Marajada né, Com as compenias
2: abanando ele do Ufala, é. A tarde é grande, cara. Tem quarto para todo mundo.
3: Ele tava tipo pica-pau, né? Mulheres, mulher é, viate, é, mulher, soeiro, é. mulher. 10 mil dólares. Ele vai
0: resolver a equação universal lá e depois vai aparecer o gênio ele vai falar, qual que é o tamanho do peru do Mickey? Eu quero maior. <risos> Eu quero mais dois centímetros de pau,
2: né? <risos> Mas...
0: E aí parece que ele tá tendendo a aceitar. E a Sarah interfere. Ela fala, não, né, o universo tem que seguir seu próprio caminho, né? O, o lado ruim é tão importante quanto o lado bom, né? Tudo tem que acabar e tal. Aí o doutor dá um chilique, né, cara? Tipo, ele... <risos> Ele dá um grito lá, quebra o quadro e aí o tempo fecha, né? Que nessa hora o Mickey enfia o carro e escola dentro, a galera vira morcego e começa a perseguir eles lá, né?
3: É, eu, eu também não entendi a coisa de tipo, como é que ele acabou com a coisa da equação só destruindo aquela tela lá na frente. Eu achei que não, 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 só não, ele acabou.
0: não acabou, acabou.
2: Quem resolveu a porra toda foi o Mike quando tirou ah, na tomada. Eu... Ele só estragou
3: o cinema do, do, é. do,
2: do, do diretor. Ele assim. só
3: tirou a tela, né? Estragou o monitor.
2: E Deve aí, ter e... sido caro pra caralho, inclusive. É, então Pô, foi
1: se duvidar, não tinha nem intenção de tirar a tela do cara, era só pra, pra soltar a raiva, sabe?
2: Era, é, era é, Verão, é, né? Quando chamava Vera Verão de bicho, lá... <risos> Eita! E
3: Deixa baiano. não! Ele rodou baiano, gente. Rodou Baiano, é isso
0: aí. E, e aí eles, os morcegos encurralam eles lá na cantina, né, cara aí eu queria que o Tales falasse sobre a cena do, do, do K-9, né, <risos> vencendo todos os, os
2: vilões, da tá? vez. cara,
1: esse é um exercício, um né vejo,
2: eu não conseguia nem sentir a tristeza que era ah, meu Deus, o K-9, o que vai acontecer com o K-9 vai explodir, foda-se, sabe tipo... cara, para tá. eu não consigo... qual o cara? você não algum cachorro tô...
1: quando você era criança você tem, <risos> você tem um ranço ali, cara cachorro.
2: Eu tenho cachorro, cara. Tenho, já, já, tive, já tive um cachorro, tenho outro. Eu amo cachorro. Robô.
0: Nossa,
3: eu não, eu não é, queria é ser seu é um
2: cachorro. Eu... Não, cara. O meu problema é com um robô idiota. É... Master! Master! Ah, ah. Caralho, cara. Que raiva, cara. Eu sinto muita raiva, cara. Claro, cara, eu
1: adoro quem, né? É.
2: Não, não consigo, bicho. Não, não dá. Ele não tem perna, cara. Ele é uma caixa que roda no chão. Ah,
1: Dalek também não tem perna, todo mundo gosta, pô. Mas o
2: Dalek é mau.
1: Eu tô falando, assiste a série australiana, você vai gostar dele, que ele tem perninha, cara, ele voa. Tem
2: Tudo uma bom, série cara. australiana de Doctor Who?
1: Os direitos do, do K-9 só foram vendidos, eu não sei, algum, algum braço da BBC lá na... Dessa Austrália. BBC Kids, né, a CBBC, lá ah, da Austrália, tá. que faz essa série, tipo, ela se passa, não sei quantos anos, no futuro da, da série mesmo, só pra ter certeza que nenhum personagem vai aparecer. E, e, assim, é o, é o K9 e a ganguinha dele. Tipo, no primeiro episódio ele aparece quadradão sem perna, aí ele explode e se remonta com esse visual novo. Aí o garoto fala, ah, que porra é essa? Ele, ah, eu aprendi com o meu dono antigo, ele chamava de regeneração. E ele fica lá no <risos> Ah, que
0: fantástico. Eu, eu vou baixar isso aí, cara. Isso deve ser melhor que o Torchwood. É,
1: engraçado, <risos> é engraçadinho, cara. Tipo, coisa pra botar pra filho Ó, ver. É vou te
2: dizer, eu tô olhando aqui o visual é bem menos pior. E o mais legal é que tem duas coisas. Tá tem um coroa careca. Que é o dono dele é um coroa careca, é isso?
1: Eu não sei que eu não, vi, eu não vi tanto. Eu parei no segundo episódio.
3: Mas ele tem a Scooby Gang aí dele. Esse momento aí da, da, da perseguição né, que a gente estava falando, eu até anotei aqui como momento Scooby-Doo, né? Que também é meio tradicional aí de do Doctor Who, correndo dos monstros e tal. E, e eu acho muito boa essa parte que é o Tipo, todo mundo correndo dos monstros e vai o K-9 sozinho e segura os alienígenas, né? Tipo, ele para os alienígenas sozinho. O raio dele é sinistro. Ele é uma arma, ele é cara. foda, cara. É foda.
2: Não é, cara. Não
3: <risos>
1: Eu tô é tentando cara. imaginar a sua cara de, de cara, não tô... aceitação.
2: Não, cara, porra, não dá.
1: Vamos começar, vamos começar a campanha. Vamos começar a campanha de pra galera aí que, que faz handcraft essas coisas, de enviar um canote pra sua casa. Uh.
0: Não, só fazer fanart do Thales com o K-9. É. Ele abraçado.
3: Então <risos> eu imaginei agora o, o Thales montado num K-9. Tipo, tipo história sem fim, sabe? O maluquinho no Falcor assim, Sim. voando no K-9. Ou do K-9
1: no colo dele, né? Estilo Scooby-Doo.
2: É, lambendo ele, né? tipo Com, com a ventosa, caras... né? Vocês querem o meu mal, né, cara? Tá é certo.
1: Acho que ele é limpar o seu coração, cara.
2: O cara. Quero... Ah!
0: aí, o Kenan ganha tempo pra eles fugirem, né? Mas ele fala que a bateria dele tá acabando, né? Ele dá até uma baixadinha de cabeça ali no final. E aí, o doutor descobre que o segredo é o óleo, né? Que o óleo é tóxico pros, uhum. pros creditanos. É que, aliás, se a Rose tivesse prestado atenção, ela já ia saber a resposta
1: desde o início. É. isso é. porque
2: ela tava inteligente, hein? <risos> pois
1: <Porque sim. risos> é. <risos> se a Rose tivesse comido, o que ela teria feito?
2: Nem toda a batatinha é. do mundo consegue resolver o problema é, da Rose é difícil, cara. A eles, o doutor explica que é porque eles
0: mudaram tanto a fisiologia deles que ele, o óleo ficou tóxico pra eles por algum motivo lá. Isso é muito
1: legal na né, cara, na construção do personagem. A, a principal habilidade dele, se usada em excesso, vira uma fraqueza, né? Sim,
3: sim, achei isso bem legal também.
0: Tô falando, cara, o conceito desses caras é excelente. Sim. E aí eles conseguem escapar deles tocando o sinal, né? O sinal do, do recreio lá que deixa eles em pano por causa das ondas sonoras, né? Hum. Que negócio meio simbionte do Homem-Aranha, né? É. O, aí o Mickey vai ajudar as crianças, né, cara, essa cena é muito estranha, que ele chama as crianças pra sair do computador e elas não, não obedecem, né? elas são robotizadas, até que ele olha a tomada no chão, puxa, aí liberta as crianças. É, e, que
1: porra, e que porra de vilão de merda, né, cara, não compra nenhum no break pra botar ali.
3: <risos> <risos> eu, eu, eu anotei aqui que a, a solução do Mickey é tipo a mãe pra tirar um moleque da frente game, né, ah, não vai desligar não, aí puxa a tomada, né. É isso.
0: Cara, se o doutor tivesse parado a codificação quebrando aquele vidro lá, ia ter sido mais dramático do que o Mickey puxando. a tomada. Não, uma eu posso coisa falar a tomada, coisa? Explode, né? Sim, sim, dá um curto, né?
2: Antes de desligar de a tomada, quando ele entrou, ele ficou tentando buscar uma solução. A primeira coisa que eu pensei foi: porra, cadê a tomada?
3: <risos> Puxa
2: muito. É... É, é óbvio, né, cara? <risos> eu teria sido a primeira coisa que eu ia procurar: era a tomada.
3: Por isso que você é o Mickey do Who Cares?
2: É verdade, é verdade. Nossa, gente, a gente não a gente gosta não, muito
3: é. do K9. Faz sentido.
0: Faz é, sentido. Tá Mas na verdade ele é o K9 do podcast.
1: Olha aí. Que, que metalinguagem, né, gente?
0: Eu odeio vocês.
3: Cara.
0: Isso que ele falou que tava com saudade da gente antes de gravar.
3: Exato, é. um Já passou a saudade.
2: É que vocês estão fazendo bullying comigo, que nem no, no Confidentials, né? Tá certo. Tudo bem
3: então
0: eles vão pra cozinha, né, pra usar os barris de óleo lá, o doutor não consegue abrir com a, com a Sonic, né, mas fala que o K9 consegue né. só que ele só tem energia pra um último
2: tiro que tem que ser disparado
0: perto do barril, né, aí, a, vai ser tingido. aí eu
2: toco o menor violino do mundo, assim pra saber <risos> minha tristeza porra
0: Aí, cara, o Tenante despede, né? Igual quando ele fala sinto muito quando alguém vai morrer, né? Ele,
2: Sim.
0: Ele dá uma dessa com o cachorro, né, cara? E fala good dog, né? Afinal, é um cachorro,
1: falar. né, gente? Eu vou te falar, essa cena é foda, cara.
0: É, cara. Eu... É, tô falando, eu achei do caralho ele indo em direção ao barril, ali de cortar o coração aquilo, cara. Sim, sim. Eu achei de, de verdade que, que, que magia dessa série, cara. É sério? O
3: Thales. E o cachorro, o... o sacrifício do cachorro é muito foda, Meu cara. Meu Deus, bicho, e, é, e é muito Não, então, Vamos ignorar a, a falta de alma. <risos> o que é que
0: tira
2: o Thales da conversa?
1: Alguém <risos> derruba ele.
2: Olha só, deixa eu deixa, deixa só falar. Eu procurei, eu juro, eu tentei, assistindo o episódio hoje, tentei Deixa eu Vou tentar gostar desse cachorrinho. Mas eu não consigo, não. cara.
1: É mais forte que você, né, cara?
2: É muito mais não, forte. Não, então é Deus. falta de alma
0: mesmo. Eu sei que o seu, seu cérebro Exatamente, entendeu, é. seu corpo, mas o seu coração faltou. Tá morto
3: por dentro. É, é um o homem
0: lata, né, cara? E o mais engraçado é que quando o doutor deixa a escola, né, ele deixa o cachorro lá pra resolver a situação toda, a primeira pergunta da Sarah é cadê o
1: cachorro, cara? O ah, que, que você hein, fez? E isso porra? é uma coisa que é, só o Dr. Who consegue fazer, às vezes. Como você consegue ter simpatia por uma coisa que é, é o que eu tava falando, é só uma caixa sabe, é, eu tava assistindo com a Thaís e quando chegou na hora que, que o que o K9 vai pro sacrifício final ela começou a, a embargar a voz, eu falei, cara, calma você sabe que ele volta, falei, pô, mas é foda né tipo, era um dos melhores amigos dele aquilo, o cachorro é o melhor amigo do homem e ele tava tendo que deixar ele ir pra poder conseguir com a missão sabe, é foda Não, como ele... você consegue se apegar a um personagem que é só um objeto, sabe não tem nem é expressão isso. facial.
2: Olha só, é eu, eu tô me esforçando pra imaginar um cachorro no lugar do K-9, pra eu ficar emocionado.
1: É um cachorro estilo os tubarões do, do Dr. Evil Cachorro com laser na cabeça.
0: Eu vou deixar falar disso do, do finalzinho ali, né, que eu acho que dá mais abertura pra gente debater a importância do, do K-9 aí na história. <risos> tem mais K-9, não? Tem, tem. Tem, tem
3: mais K-9. E se reclamar vai ter dois. <risos>
0: E aí sim, o doutor e a Sara correm juntos pela última vez lá, né? Uhum. Que aí quando os clitantos chegam na cozinha, né? O, o cara vai e fala o que você vai fazer agora né pro roborzinho? Lá ele explode o barril, leva a escola toda junto e aí lá fora o Kenny leva a fama, né? Vira sucesso entre as crianças. Aquele né, ali
1: que, ó, comeu todo mundo, cara.
0: Esse, é, esse, Esse limpou, cara. Passou a régua. Né? E, e essa cena eu acho muito legal também, cara, que o doutor pede desculpa pra, pra Sarah por causa do do K-9 e ela fala: Não, tudo bem, é só um cachorro, bobo um de metal. Só que ela começa a chorar logo em seguida a atuação dela é muito foda, cara. Aquilo é fantástico. Quem não comprou o K-9 até ali, cara, não é possível. Isso é coisa, é. Não, eu não comprei.
1: <risos> eu,
3: tava, eu tava só esperando. Tem coração. Cara, uma coisa que eu acho legal também, você tava falando antes da, da cena lá das crianças, né? E eu acho muito bom que, assim, crianças felizes porque a escola foi destruída, né? Tipo, bela lição com as crianças, Doctor Who. Bela lição. É. Inclusive, é. Isso... Fiz uma ah, dica pra BG, Schools Out Forever.
1: Ah, pode crer,
0: pode crer. E isso me lembrou muito o final do Como Enlouquecer Seu Chefe, você
3: lembra, cara? Nossa, ah, sim. É, muito
0: off, bosta, off cara, cara. é uma, uma redenção, né, cara, da galera que não tem mais a prisão, né, que a prisão caiu, né?
3: Sim. Total catarse, né? É...
0: Exato. E aí o doutor convida a Sarah pra visitar a Tardes, né, cara? Que é uma cena muito bacana é também, muito né? Tipo A despedida cena, dela cara. da tarde. E ela entra e fala, pô, você redecorou, né? Eu gostava mais como, como era antes e tal. E aí eles convidam ela pra seguir com eles, né? E cara, a primeira vez que eu vi isso eu fiquei muito feliz nessa hora. Eu falei, caralho, vai rolar, ela ter vai ficar bom, uns episódios e tal. Mas aí ela mesma rega, né, cara? Ela fala, pô, eu não posso fazer mais isso, né? Ela, ela vira e, e se fala, foda-se, voltei
3: minha própria série. É... <risos>
0: É, ela fala que tem uma vida própria pra seguir e tal Mas nesse momento aí que a gente não tinha O Sarah Jane Adventures ainda uhum. A sugestão que ela dá pra Rose, ela mesma não segue Eu acho que ela já não tem mais estrutura pra aguentar que,
1: Passar por aquilo de
0: novo uhum. então Mas
1: aí é de novo aquele lance que ela vai dar o conselho Pra Rose, que nem na, na cena que elas Meio que se fazem as pazes que ela fala, você tem certeza que você vai dar conta? Tipo, ela tá mostrando pra Rose como é difícil aguentar a barra, sabe?
0: A Rose fa fala pra ela, o que que eu faço? Pô, que ela tá boladaça, né, com a situação dela ali, de, ela não quer passar por aquilo que a Sarah Jane passou, mas ela fala, pô, vale a pena, né, tipo... Vale a pena mesmo que parte o seu coração, né? Aliás,
1: um de vocês sentiu também que ela ficou extremamente puta quando o Mickey pediu pra viajar junto? Ela ficou cara muito... de fica Ela liga o beat mode ali, né, cara? Porque tá tudo. Eles são a Sarah Jane, tá tudo certo. Aí o, o Mickey, pô, posso ir junto? Não com, com você, com, com vocês dois? É. E ela primeiro cara. Primeiro,
2: que o Mickey queria ir pra, pro Sarah Jane. Jane cara, de isso metros. é muito engraçado, porque a mulher faz uma cara tipo, o que é, você... como assim?
0: Você quer comer pra onde, você... sacou? <risos> Nem te conheço, né? É, me leva junto. Então. Aí ele explica, não, pô, eu quero, quero ir com o doutor, né? Eu posso e tal. Aí o doutor aceita e a Rose faz essa cara que é horrível, né, cara? Um tipo, desdém horrível, é cara. Ela não quer ele por perto sim né? Mas sabe o que eu acho que pode ser, cara? Porque o Mickey começou a mostrar valor sacou? Eu acho que a Rose tá questionando Tanto a importância dela ali Que ela tá com ciúmes do doutor até com o Mickey
1: sabe? É porque a relação é. do, do doutor com o Mickey Vai melhorando muito com o tempo tipo, tá, sim. Eu acho que por ser o né Que o não tava cagando com força Mas sim. o, o Tennant ele vai ficando mais amigo do Mickey Porque é o que a gente falou Se a gente for botar na ponta do lápis as cagadas que o Mickey fez, em comparação com as que ela fez, são ínfimas quase. Sim.
2: Não, mas olha é só, aí... o, o, o Eccleston tem aquela hora que ele convida o Mickey pra, participar, pra viajar com eles e ele dá aquela regada, não foi o Eccleston que fez esse convite? Sim, foi, é foi, foi, Mas, é mas, pô,
0: mas uhum. isso é o Mickey crescendo como pessoa, né, cara? Parece que o Mickey cresceu à força ali com, com as, os pedelecos que o doutor da Vanille, né, cara? Tipo assim, ele cansou tanto de ser irrelevante, de ser deixado pra trás seu e seu tal... O que... né? É. exatamente ele, ele tá tentando não sei eu acho que o doutor sacou isso sabe que ele que ele fala pô tudo bem se eu preciso dar umas risadas até e tal né? tipo, arruma isso
3: de desculpa assim é no, no, no final da temporada anterior né quando o Nick e a Jack ajudam a, a Rose você já vê um crescimento maior desse personagem né e acho que é, é, é realmente é gradual mas acontece não é o é. mesmo idiota do Rose do primeiro episódio. Não,
0: eu, eu acho que o crescimento é muito é muito incrível, cara. Que ele vai muito aos sim, pouquinhos. Sim. Assim, é, eu...
1: é quase vira quase que uma constante em Doctor Who, os personagens que são só o alívio cômico, por ser alívio cômico, né? Que a gente vê é o Mickey no começo, depois a gente vê o Rory. Nenhum deles sim. acaba o loser que começou. Sempre Verdade. acaba
3: Sempre tem um momento de glória dele. Nossa, é, pode... eu acho que o, o Rory é a maior fodificação da série, assim, É porque
0: o, o Moffat gosta de multiplicar as coisas, né, é. <risos> Ele gosta da epicidade. Ele, ele né? adora o
3: exagero, né? Enfim. Exato.
0: E aí, fora da tarde, né, a Sarah Jane fala com o doutor que ela nunca tinha agradecido ele por todos os momentos, né, por ter levado e tal. E aí, quando ele fala em netos, ela diz que na vida dela só teve um cara, né, teve um cara aí e tal, uhum. a gente viajou junto por um tempo, mas depois acabou e tal, e aí ela pede pra ele falar adeus, né, dessa vez, e ele desconversa é. e fala, não, que adeus, a gente vai se encontrar e tal, ela fala, não, pô, me respeita aí, né, porra? Fala de verdade,
1: tal. <risos> Olha, minha cara, eu sou a senhora, me respeita. Exata
0: exatamente. E aí ele dá o um adeus, né, cara? E meio que volta aquela vibe lá de quando eles se encontraram pela primeira vez, né? Você vê uma coisa na atuação dos dois ali ah, fortíssima. Sim, né? É bonita essa cena, é bonita pra caralho.
3: É é bem legal. Não, e a gente vê também essa coisa que também é uma constante da série, que como o doutor odeia despedida, né? Ah. Ele não consegue lidar com despedidas, assim. ele tem um problema Exato. sério com isso. É.
0: É, esse episódio explica por porquê, né, cara? Então, mas Nossa, é aquilo que eu
1: falo do lance do... Que o personagem do doutor, ele reflete muito o aspectos do ser humano Tipo, é muito difícil você ver alguém que curte o despedido Ou que, ou que não se sente Exatamente. incomodado, sabe?
0: Exatamente, e ainda mais ele que é um cara que A gente vê isso muito no décimo primeiro, né, cara? Ele é um cara que não consegue aceitar que a festa acaba, né, cara?
3: <risos> Sim, verdade
0: ele é, ele é aquele cara que na hora de beber Eu sei que eu me identifico muito com não, isso co... é, que... é aquele cara que não quer que os outros vão embora, sabe? Tipo, não,
1: eu vou tomar essa ideia essa coisa. A saideira <risos> que nunca acaba.
0: A TARDIS começa a desaparecer a tais dela, né, cara? A gente vê que a atriz fantástica, a Elizabeth Sladen, é, pô, a desolação na cara dela ali é de cortar o coração demais. Né? Só que a tarde desaparece e deixa o K-9, né, cara? Que...
1: Novinho, limpo,
3: <risos> melhor presente do mundo.
0: Ela fala com ele, ah, ele substituiu por um modelo mais novo, né? Ela fala, ah, ele faz isso mesmo, né? <risos> Foi o que ele fez com ela, né? <risos> pô, podia ter pelo
1: menos dado umas pernas, né, cara? <risos>
0: E aí eles vão embora juntos, né, ela arruma o Sarah Jane Adventures lá, que o K-9 faz até algumas pontas, né, mas não é uma constante na série. Uhum. E, pô, é aquilo que a gente falou no início, essa cena final, sabendo da história da atriz, puta que pariu, Sim, né, cara? É foda. Você é foda. vê Sim. a indo embora ali. Cara, eu vou falar com vocês, tá, a gente já viu muito episódio, a gente falou que é emocionante e tal, mas esse foi o momento que mais me emocionou revendo a série até aqui. Viu? Sim, tiveram
1: dois é, episódios acho... também, que fizeram esse, que é o
3: Doctor's Wife e esse mesmo, que são os mais fortes. É, eu, acho, eu acho que, pra mim, teve, teve o componente da, da morte da atriz. Porque, assim, a primeira vez que eu vi, ela ainda não tinha morrido. Então... É, 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 revir agora foi, foi foda assim. é, a primeira
2: é, a vez que é... eu vi eu não sabia que ela tinha morrido, eu fui saber depois
3: então, mas sabe qual que é o lance
2: aí,
0: cara? é aquela coisa que a gente só consegue dar valor para as pessoas depois que perde, a gente público mesmo, uhum. né, assim? ela já era ficou extremamente importante, já era para ter emocionado a gente assim, já mesmo sem ela ter não, morrido não, mas
2: o assim. Salimena, leva em consideração o seguinte, nós três, né, não, não sei se não é o caso do Fred, mas nós três conhecemos ela nesse episódio sim, né? sim. não, mas a, mas a gente não conhece, conhece?
1: Eu conheci ela nesse, nesse também, eu não tinha visto a época dela ainda. Ah, não, mas, tá.
2: e,
0: não, e detalhe, eu não vi a época dela ainda também, mas pô, eu já li tanto sobre ela, eu já vi tanto sobre ela, já vi tantos bastidores uhum. e tal, que, que você sabe o peso que essa mulher tem, sim, sabe? Sim. Nada simboliza tanto o feeling de Doctor Who quanto isso aí, com uma companion do passado e um boneco de lata sendo retirado da série desse jeito, sacou? É até mais trágico se você pensar que alguns anos depois a série vai virar uma superprodução, né? Que aí, que, entre aspas, até esquece os companions mais recentes, sacou? Uhum. Então, tipo assim, aquilo ali, cara, eu vi meio que como o epílogo, da, 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 não só daquela companion, mas daquela geração, até, até da tosqueira da série no K-9, sacou?
3: Não, sim. É, é o episódio que é a grande ponte entre, entre o, a clássica e a nova, né? Mais de é. qualquer outra tem, então
0: pô, hoje em dia, tá, Doctor Who é uma série sobre excelentes escritores, excelentes efeitos, excelentes atores, mas naquela época, cara, durante, durante quase 50 anos, Doctor Who foi boneco de lata, sacou? Cachorro uhum. de lata, sacou? Não, tudo bem, cara,
2: nada contra a ideia de um cachorro de lata.
0: Mas não, ele, não, eu ele, não tô imagina. falando ele pra você, eu tô...
2: Ele é escroto, eu tô cara, ele é feio, ele tem uma voz horrível, ele tem um nariz que é uma ventosa, cara
0: mas isso é Doctor Who, cara Doctor Who durante muito tempo é muito feio, cara é feio, mas é meu,
1: é tão ruim, tão ruim, que fica bom dá a volta, é o efeito pug é tão feio, tão feio, que é bonito tem um quê de
0: marginal na série, sacou? é uma série que muita gente nunca vai assistir justamente por causa do preconceito com essas tosqueiros e tal, então esse episódio eu achei uma grande homenagem a isso, sabe? Ah, essa podreira mesmo que a série representa, essa cor. Pô, achei fantástico esse fim, cara.
3: Não, e, e assim como a gente já falou aqui, por exemplo, que em vários momentos é a atuação do, dos personagens que consegue fazer a gente ultrapassar a tosqueira, eu acho que a reação do, do, do Tenant ali, ao, ao K-9 e a, e a Sarah Jane, é, mesmo pra quem não viu a série clássica dá aquele que nostálgico assim tipo caralho, ele tá muito feliz de reencontrar esses elementos, sabe, isso deve ser muito bom, é, é porque sabe? esse episódio ele, ajuda ajuda, vender
1: isso. ele é muito bem escrito tipo porque, é, acho que até o reboot da, da série, né, em 2005 ela fez esse trabalho de, se você conhece a série daqui pra trás, você vai gostar muito, se você tá vendo, vindo agora você vai gostar muito também Entendeu? Uhum. E esse episódio, ele, ele somatiza isso tudo Porque você, no nosso caso Aqui de todo mundo, a gente assistiu a primeira vez A gente não fazia ideia de quem era Elizabeth Slade A gente não fazia ideia de quem era Sarah uhum. Jane Nem k e mesmo uhum. assim A gente aprendeu em 40 minutos Quem eles eram, a importância que eles tiveram O carinho que o doutor sentia por eles E como, foi, uhum. como é doloroso deixar partir Entendeu?
0: E é um puta chamariz pra série clássica, né, cara? É, que, é, pô...
1: é cheio de inuendo, tipo a, a própria reação dela quando entra na tarde, que ela fala, ah, você redecorou, ele perguntou você gostou. Isso é, é uma das frases mais recorrentes desde do 66, sabe?
3: Uma coisa que é engraçada é que entre esse episódio e o Adventure, ela magicamente ganhou um filho, né? Porque não, aí ela meio explica. que. Aí eu ela meio gostei. que dá a entender que nunca, nunca encontrou ninguém, nunca teve nada sério e tal, não sei o quê. Quando ele perguntou, de netos, né? Então dá a entender que ela não tem filho. Sim. E aí no Sarajan, tipo, surge um moleque assim: opa!
1: Ah, ela saiu da né, ganhou uma vida nova falou: aqui, sabia, foda-se. É a suspensão de descrença, né? É. Não, então, mas eu acho que eu sei porque você tá, você tá achando isso, cara. Porque eu tive a mesma impressão: é que Sarajan Adventures ele tem um episódio zero hum. é que mostra o, o menino, o Luke, aparecendo. É que o S01, E01, ele já tem o garoto, né? Se eu é. não me engano. Então, quando eu assisti, eu também fiquei Porra, que merda é essa, cara? Ela plantou uma semente Regou e saiu esse moleque? <risos> não é, tipo... Não, então, ele é uma experiência De Sontara, eu acho
3: Nossa, Ele, que ele meio
1: que já nasceu grande Sabe? Ou ele Ui. envelheceu Ou ele ficou adolescente do nada, mega rápido No episódio zero que explica
3: Mas ele é filho dela?
1: Não, ele é uma experiência genética Louca lá, eu não sei ah, É que eu não vi muito Sarah Janis Eu vi os primeiros episódios, parei vi uns outros lá pra frente que tinha crossover com a série, e uhum. vi o finale. os aliás, é, pra, quem, episódios. pra quem gosta dos
3: do slitting, né? Sarah Jane é uma boa pedida. É, Judum e slitting é... <risos> tá, ali é vírgula.
1: É... é... <risos> É muito
0: bacana que a gente fica conversando sobre Companions, assim, né? O, o cara que escreve Doctor Who hoje em dia, a série nova, a quantidade de coisa que o cara pode tirar do bolso, né? A série clássica fica como um baú aí, né, cara? O cara remexer e pensar o que Pô, ele quiser. Aliás, é. tem,
3: tem isso de legal, né? Que a gente que conhece só a série nova, a gente, naquela hora que tá a medição de pinto entre a, a Sarah Jane e a Rose, né?
1: Que errado isso, cara.
3: É, é, que, eu sei, que foi metafórico. Foi metafórico. Pintos
1: metafóricos, ok.
3: É, exato.
1: Querelinhos?
3: <risos> Querelinhos! Que. que... É humoroso, Elas cara. só citam aventuras que realmente aconteceram, né? As da Rose, Sim. a gente que viu a, a, a série a temporada anterior, reconhece, mas todas que a, que a Sarah Jane cita também são aventuras que ela passou. Então isso é muito legal.
1: E isso é uma coisa legal da série e do filme, né? Enfim, que tem a temática de viagem no tempo. Tem uma ordem, ok, mas se você Vê fora da ordem e vê depois O, o que foi falado, você meio que Encaixa, isso aconteceu comigo tipo, Eu vi esse, esse episódio e eu não tinha Ideia de como eram os episódios com ela E depois quando eu peguei pra assistir a época do terceiro e do quarto Eu meio que fui lembrando, putz Ela falou que conheceu é, os Daleks Aí tem, ela falou que hum, Viu o movie, sim. aí tem um episódio, que aliás é um dos melhores Episódios do quarto, que é o Pirâmides de Marte, é bom pra cacete e aí você vai meio que marcando Ah, legal, ela falou isso, check entendeu Você pode fazer isso fora da ordem que não tem problema é. Bom, mais alguma coisa a
0: acrescentar nesse episódio?
2: Ah, não, eu tenho aqui umas trívias
3: que eu separei
2: <risos> <risos>
3: <risos> né, Que são coisas legaizinhas aí do episódio Algumas até que a gente já mencionou Mas tem as curiosidades Por exemplo, a gente estava falando da interação do, do Mickey com, com o K-9 né? é, E é muito bom Que tem esse detalhezinho Que durante uma das cenas Que tem o Mickey com, com o K-9 é, o, o ator que faz o Mickey, né, o Noel Clark Ele quebrou uma das orelhas do K-9 E tiveram que Colou. colar Antes de gravar a cena de novo assim. Tá aí um cara que entrou no personagem é, né, cara. Né? Então é o, o Noel
1: Clark dando uma de Mickey Eu Foi, foi descontado o salário dele, com certeza
3: Provavelmente é. aquele, aquele salário grande da BBC de Gali né? pois é. É, Outra coisa que é legal É que aquilo que eu, que eu tinha falado com o, Tales, que o que eu falei que o diretor era importante aquela ah. cena que a, que a Sarah Jane e a Rose estão brigando a cena foi inspirada em Sex in the City Caralho. depois tem aquela hora é, que, que elas estão discutindo e que aí chega o doutor e aí as duas começam a rir dele né que é uma cena pra quebrar o gelo, engraçadinha tal é, o diretor teve uma ideia genial pra fazer as atrizes rirem de verdade é, naquela hora que o David Tennant entra na sala e elas estão lá discutindo, é, falando do doutor, né, já acabou a uh -huh. discussão e começam a dar gargalhada quando olham pra cara dele, é, ele pintou um bigode falso nele, sem falar com as atrizes então quando o David Tennant entra, ele tá com um bigodinho falso, sabe Nossa. pintado na cara por isso que as atrizes dão aquela gargalhadona assim, sabe Ai, isso cara. isso é, é, é a mão do diretor, tá vendo? Porque o é, diretor aí, importante. Hall é importante. James Howard aí. É, outra coisa que é legal é que o Dan Slott, que é um roteirista de quadrinhos, que ele é roteirista de Homem-Aranha hoje em dia, né? ele é bem conhecido lá da, lá da Marvel, hum. e o cara é fãzão de, de Doctor Who, foi lá no, no, no World Tour de Nova York e tal, é, e um dia desses no Twitter, um, tipo, umas semanas atrás ele colocou, alguém perguntou pra ele quais eram os episódios favoritos dele, e ele colocou Day of the Doctor, é, Doctor's Wife, e School Reunion. Né? Colocou esse como, como terceiro. E aí eu, eu achei curioso, né? Eu perguntei pra ele, tipo, tá, por que esse, se não é um episódio que costuma ser citado na lista dos melhores, tal, não sei o quê? E, e ele respondeu, eu gostei da resposta dele, que ele falou que é, ele... Soma no mesmo episódio a questão, a questão da história e do relacionamento do, do, do Doutor com os Companions. É, e é meio que a cola que une a série clássica com essa nova série. E por fim tem o bônus, que é ter a Sarah Jane e o de volta. Então, por essa união de elementos, ele achou esse episódio muito foda.
0: Não, eu, cara, eu concordo, esse episódio provavelmente vai pro meu top 10 também, cara. Foi, gravando o Who Cares, foi a maior surpresa reassistindo que eu tive até aqui, de longe, assim.
3: Então, de longe pra mim também, melhorou muito da, em relação à primeira vez que eu vi. Acho que até é. porque agora a gente já tá pensando em outros elementos da série que a gente discute no podcast, né? Acho que isso ajuda também. Ah,
2: beleza, é. mas pra mim, quando, assim, foi de ruim pra regular, cara. <risos>
3: É, outra coisa aqui que eu estava vendo é que a Sarah Jane menciona que o doutor regenerou. Né? E essa é a primeira evidência dentro da série de que essa nova série começa com um doutor que é continuação dos outros. Né? E não um, 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 não é um reboot. entendeu? Reboot. A, os produtores disseram isso em entrevistas e tudo mais, mas esse é o primeiro momento dentro da série que realmente o doutor declara que ele é uma continuação daquele doutor que a série clássica mostrava. Então, isso é um, também é um ponto é, importante na, na série.
0: Esse negócio de ser a ponte entre a série nova e a antiga... já está no nome do episódio, né, cara? É, eu... o né? É, reunião da galera, né? É, porque...
3: né? A, aquela coisa de revisitar, o, né, rever os amigos... Aquela
0: Exatamente, coisa do... e, e, e lembrar do passado,
3: né, cara? Sim, e aí é interessante porque... É, eles iam dar uma dica mais cedo... sobre o doutor ser realmente uma regeneração... No, no segundo episódio, né, o End of the World, que ia ter uma cena com um scan de DNA mostrando nove DNAs diferentes no Doutor, né, isso era uma coisa planejada lá para o segundo episódio, mas acabou que a cena nunca foi filmada. Mas tem isso no cadê? Nos desenhos de concept no site da BBC desse segundo Não, episódio, segundo episódio. E a última coisa que eu achei bem legal também mais uma coisa de ser homenagem à série clássica é que a última fala da, da, da Sarah Jane no episódio, que ela vira pro K-9 e fala, é, we've got work to do, né? temos trabalho a fazer, também, é, também foi a última fala da série clássica do Sylvester, ah, Ma do Sylvester McCoy, né? na última história dele a última fala da série clássica é We've Got Work To Do então é... até isso é uma homenagem a, a, pra fazer essa ponte mesmo, então achei bem legal também
0: não tem como não amar essa série, cara, né? é possível.
3: a <risos> coisa do legado é muito forte, né? É.
0: Acidente. Exato, e sempre que eles puxam esse, esse lance do legado, mesmo que eu não conheça o que, que eles estão fazendo a referência, eles sempre me fisgam aí. Sim, sacou? sim, também. A Tardes é meio que uma metáfora pra série, né, cara? A série é muito maior por dentro sim. do que ela parece por fora, não é um programa de televisão, né? Tipo, é um, tem um mundo de coisas feitas sobre isso, né? Tipo, não deve ter ninguém na Terra que consumiu todo o material de Doctor Who, né? Cara, não deve dá. ter.
2: Tá entarado pra tudo, né? Eu, pra tudo.
3: eu acho que o, que o maluco lá, o sogro do Tenant.
2: É o, o Peter Davidson. Ele,
3: ele, ele é um dos caras que mais é viciado na série. Assim. Ele é impressionante.
1: Foi o papel que levou ele também pra cima, né? Que antes ele fazia um, um veterinário numa novela.
0: <risos> e aí depois... ele, ele era galanzão, ele né? Ele era galanzão, cara, ele, época, ele, ele, gravando, ele era o
1: Tenant da época dele.
3: É, sim, sim. sim. O, o Tenant se baseia muito nele.
1: Oh. Inclusive naquele, naquele episódiozinho Time Crash tem muito isso.
3: Tem, é bem legal.
2: O, o Moffat tem cara de que... Se não leu tudo, leu quase tudo. É. Assistiu
3: o Moffat o, o é, é tipo esse moleque gordinho... Que a gente tá falando desse episódio, né? Não, o Moffat, ele o era um o garoto é
2: o gordinho. gordinho. Então. O Moffat é o, é, o é o gordinho... Do primeiro episódio da série nova. Aquele o que, que morreu. Morre, né? o ah, Clive. pode
1: crer. <risos> ele até falou isso no World Tour. Que ele, que ele ia pro colégio... Ele sofria bullying pra caralho. Tipo, todo mundo achava ele um otário. E ele, esperava, ele só ia pro colégio durante a semana... Porque ele tinha o sábado pra ver Doctor Who. Tipo, ele, ah, eu ia, eu saía de casa sabendo que eu ia voltar pra esperar o sábado. Tipo, porra. Ele era muito moleque gordinho,
3: cara.
2: Pois é, ele cara. Muito bom. Cara. Pô, Não, e ele,
3: é... eu já vi entrevista dele falando que desde pequeno ele assistia Doctor Who e acabava o episódio, ele ficava criando histórias novas na cabeça dele, sabe? Tipo, o, o, cara, o cara vive pra isso. Assim, é doente mesmo. Não, mas te ele falar.
1: Fazia Sim. Fanfic. Sim. Ah, fanfic ele fazia mental. fanfic. Sim, ele fazia
3: fanfic.
0: O... É, a diferença de fazer fanfic e fazer coisa oficial é você virar o showrunner, Não,
1: <risos> De falar que, que no, no próprio universo do Doctor Who, na história da série, né, da, ao continuar da produção, teve isso meio que aconteceu de verdade. Quando a série antes dela terminar em 39, né, ela teve um hiato grande na época do, do Colin Baker, né?
3: Uhum.
1: O, o showrunner da época era meio babaca, e tal, queria acabar com o Doctor Who, então tudo era muito levado nas costas, mudou o horário e tal. Quando entrou nesse hiato gigante, é, você sabe que é o Nicholas Briggs, né? O cara que faz a voz, a voz do Dalek do Cybermix. Uhum. Foi graças a ele que a série não morreu. Porque quando tava nesse ato, ele se juntou com uma galera e criou tipo, uma empresa é, pirata, estilo boca do lixo, sabe? Uhum. É, chamada BBV, que fazia <risos> material. É, tô falando muito sério, cara. Depois você procurou essa porra. É, ele fazia um material de Doctor Who, tipo, plot com. Tipo, era um alien que viajou no tempo e a assistente dele. Que tinha outro nome, mas passava por aventuras E ele foi a, a, a tão longe Que ele conseguiu que os atores Fossem fazer com ele Então tipo, tinha episódio que era com Colin Baker E com a Nicola Bryant Tinha episódio que era com o Peter Davison, Tinha episódio que era com o John Purchy, Tipo Ele juntou a galera, ele fazia Tipo, audiodrama em fita e, e dava um jeito de distribuir
0: Cara, que fantástico isso cara.
1: É, Assim, é, é muito a paixão Pela série, foi que você falou Ela é muito maior do que só uma série ela eu vai, acho
2: incrível. Ela vira ah.
1: série, vira livro, vira filme, vira jogo e, e vira uma constante na vida de
2: todo mundo. A da pessoa. Eu acho incrível. É uma série é. que mobiliza demais os.
1: Sim, sim. E, e a própria. É muito louco que a própria BBC tá notando isso aqui. A BBC e todos os envolvidos estão notando isso pelo volume que ela tem aqui. Esses dias eu tava. Nesse último episódio agora, o, o Lisa, né? Naquele Next Time, uhum. apareceu o um pedacinho do Time Hustle, né? Que é o episódio dessa, dessa semana. Tem uns um, um pedacinhos que aparecem. A galera que tá fichada, né? Porque o episódio é sobre roubo. Pô, tem um Sensorite tem um também, que é uma das poucas coisas da série tem, antiga que eu já assisti tem, sensorite, já. Né, tem,
2: tem personagem um... de história em quadrinho,
1: cara. Exato, que é o. É o Absolon é da Ark, que é incrível. E o cara, o Lee Sullivan, né, que é o desenhista. Ele, ele comentou tipo, no Twitter ah, é, Pegaram a, o desenho que eu fiz Pra Nemesis of the Dalek e usaram no episódio E aí eu coloquei, tipo, eu comentei com ele pô é, Quando eu vi, tipo, eu fiquei Mó feliz e tal ele, ah. Aí começou a bater papo comigo eu falei, Aí eu comentei né, que no Brasil Doctor Who é uma coisa muito nova ainda Não tem nem 10 anos Mas que ele pode ter certeza que no Brasil Tem a fanbase de quadrinho De Doctor Who E ele falou, cara, isso é muito incrível Eu, trabalho com doc eu desenho Doctor Who Há 50 anos. Desses 50, 26 é pra trabalho mesmo. É, e eu nunca imaginei que Dr. Who ia sair daqui. E hoje ele tá, tipo, em países que eu não imaginava que chegava esse tipo de coisa.
0: Uhum. Entendeu? Ah, Pô, que maneiro. Por, é, por isso que é legal dar retorno pra essa galera também, né, cara? Sim. De repente os caras nem imaginam o que, que tá acontecendo aí, como você falou, cara.
1: É, não. O próprio Mofale falou que uma das perguntas que a gente fez pra ele lá no, no, na coletiva era se ele sabia o porquê... Uhum que Dr. Who era tão era tão forte aqui no Brasil ele falou eu não sei eu tô aqui há sete horas vocês têm que me dizer tipo para eles é <risos> para eles é um mistério também sabe
3: é, eu acho até que tem essa pergunta no essa pergunta e essa resposta né lá naquele vídeo resumo do, do evento e se não me engano ele falava isso que é, eles passaram por tantos países né e cada país adora Dr. Who que para eles é uma coisa muito britânica muita cultura britânica que eles não entendem na verdade mas que ficam felizes, porque é, cada país acha é, coisas de do Doctor Who que resso ressonam com a sua própria cultura. Então isso, isso é, é louco pra eles, né? Nem,
0: nem é isso, cara. Na verdade, a gente passava o nosso tempo integral engolindo só cultura americana, né, cara? Quando aparece um pouco de cultura britânica pra gente, <risos> já é um respiro incrível. Pois né? é, no <risos> nosso
1: caso pode ser isso, verdade. Não, e é um negócio muito legal, tipo, há uns três anos atrás, por aí, sabe o o Sherman, o cara que foi o roteirista daquele episódio Dalek, da primeira temporada uhum, que foi excelente, uhum. ele veio no Brasil uns três anos atrás ele Caraca. veio promover um livro dele, que não tem nada a ver com o Doctor Who ele veio aqui em São Paulo e foi lá no Rio, na né? época eu morava no Rio Pô, quando ele chegou lá, que era pra falar de outra coisa tinha nego de cosplay tinha, tinha maluco de <risos> um poster, caralho. E, e eu fui né? Eu, fui, eu acabei chegando sedão lá e o cara tava tomando um café e eu fiquei de papo com o cara então quando eu fui fazer as perguntas, eu fui um dos primeiros. E aí eu perguntei a ah, é... a mesma coisa, por que que você acha que Dr. Who faz um sucesso aqui? E ele falou: "Eu não sei explicar e eu não sei como vocês conseguem explicar isso, porque para nós britânicos, Dr. Who gostar de Dr. Who é quase que uma obrigação. Você, ele é embebido na nossa cultura e a gente tem a gente assiste ele quase que para reafirmar a nossa cultura. E vocês não, você não tem obrigação alguma de assistir a série ela não diz nada pra cultura de vocês, e mesmo assim, vocês adoram. E tipo, ele até bem brincou. Eu não sei nem como é que vocês conseguem assistir isso, porque eu sei que eu não passa aqui no Brasil.
0: E, cara, isso não faz diferença nenhuma pra gente, né, cara? Não. Tipo assim, é até interessante conhecer a cultura, mas é só um algo mais da série, né, cara? Na verdade, a gente assiste porque, pô, é uma puta série com história gigante, com personagens bem construídos pra cacete, que a gente não acha em outros lugares, sabe? você não acha em filme hollywoodiano, sabe? Em série mesmo, que a gente costuma assistir e tal, né? Tipo... É realmente uma parada que tem tudo pra agradar o mundo inteiro, sabe? A gente
1: faz ver sair dessa bolha, né, do, da ficção americana. Tipo, Exato, você vai, procura, começa a ver Doctor Who, começa a procurar outras coisas de ficção britânica, cara, tem séries incríveis, tem uma Safira Steel que é, é tipo o arquivo X antes do arquivo X, sabe? É muito bom. Tem Citicon em nave espacial, sabe? <risos> é, aquela Red Dwarf. Todas elas são muito boas, cara, e saem da mesmice da série americana, né?
0: Fechamos o episódios, senhores? Chega, né? Sim. Sim. Fechamos, fechamos. Nota tapia nosso endereço?
3: Ah, tem é, o nosso site, né? O whocarespod.com. Uh, vocês estão conferindo lá, espero. Não só no feed, seus preguiçosos. É, tem o nosso Twitter, arroba whocarespod. O Facebook, facebook.com barra whocarespod. É, tem os comentários lá do, do Who Cares, né? do, do próprio post do podcast. E você também pode mandar e-mail pra gente no carespod.com.
2: E não esquece de ir no post do podcast e dar a nota pro episódio do programa, pro Escorreu. Vota, vota
3: na enquete. Vota na enquete. enquete Exatamente.
2: é a vota sua mãe. É... <risos> São estrelinhas com notas.
0: <risos> Fred, muito obrigado pela presença. Meu querido,
1: volte sempre. Cara, sempre que vocês estiverem precisando, só chamar. A brilhantar nosso programa. Comandada
2: trazer qualidade pro programa. Vou chamar você, você para,
3: vou chamar você pros episódios do Matt Smith, porque aqui tem três putinhas dele, então é bom. Cara, pô... por favor,
2: por favor, chama. <risos> eu, 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 quero, eu quero ser a
1: voz, eu quero ser a voz do estudante assim como o Thales foi hoje com o K9 eu quero ser o do Matt Smith. <risos>
0: <risos> então quem, quem, quiser te encontrar aí, Fred, vai para onde? É,
1: vai drtobrasil.com.br, no Facebook é facebookcom .br, Brasil, Twitter @drtobrasil. E no site, todo domingo a gente solta o podcast, né, revisando o episódio que saiu no sábado. A gente teve uns altos e baixos aí, ficou meses sem gravar, mas agora a gente está saindo semanal já direitinho. então
0: Quando sair esse programa, ainda já vai estar tá mais na frente. Vamos ver se você manteve a regularidade. O pessoal vai te contar. É, já vai, vai, vai tá estar na
1: nona temporada. Já. Então, agora eu já, já consegui já aprender a editar, então está tranquilo.
0: Muito bom. Então é isso, senhores. Até semana que vem. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.
3: Tchau got go
2: Eu, que, eu queria fazer uma minha culpa aqui antes de acabar. O k nada é melhor que esse robô, que o Chameleon. O, ah, é, é. o Camilão tem, eu... tem, tem, tem tetinhas, ele tem mamilos. Cara. Então, robô, mamilos tá, eu, tava
3: aqui lendo, eu tava aqui lendo o artigo do Chameleon e eu te odeio por isso, viu, Fred? é, é nada,
1: cara. Tô, que, estamos aí. Que ele
3: diz aqui, tem uma frase aqui que é Later, Chameleon and the TARDIS had a child together. Tipo, Pô, peraí, peraí, mais, tarde, eu
1: sabia.
3: mais tarde, Camilo <risos> e Tardes tiveram um filho,
1: Olha aí.
3: Oh, é um, é um homem, cara. que foi criado pelo sexto doutor e Perry, ou Perry Brown. A Perry, é. É. Cara, Mas, cara peraí, que isso eu
0: sabia, deixa eu ler. Eu isso não é muito errado. Mundo... Cara, o Seis é muito fanfarrão, cara. O Seis é O, é um foda. o
1: Seis viaja com fez, um pinguim, cara. cara. Cara, isso é muito errado, <risos>